0: חוסן נפשי זה המצב שבו אתה שולט על העולם הרגשי שלך. אתה מכוון את הרגשות שלך ולא הם שולטים בך. כל פעם שאתה שולט על המצב הרגשי שלך, בום, יש לך חוסן. כל פעם שאתה נשלט על ידי רגשות, אתה חוטף. שאתה מקבל את עצמך, זה אולי הנקודה הכי חזקה במחשבה היהודית. שאתה מקבל את עצמך, קודם כל, בלי תנאי. אתה לא תלוי בהצלחה שלך, בקליות שלך, בכמה מהר אתה רץ, אתה לא תלוי בזה. המציאות שלך... לא תלויה בשום דבר אחר, ולכן אתה לא צריך לרצות ואתה לא צריך פיצוי מאף אחד. רגשות הן מנוע. מהמנוע של הנפש. אי אפשר להצליח בלי רגשות שמניעים אותך קדימה. רגשות טובים מניעים אותך קדימה, רצויים. רגשות לא רצויים עושים ההפך. המטרה של השכל הוא להכווין את הרגשות.
1: כשאנחנו מנסים לענות על שאלות גדולות כמו מהו סוד ההצלחה, מה מבדיל בין מצליחנים לשאר, או מהי השיטה להתמודדות עם קשיים ולחצים בדרך להישגים, אנחנו בדרך כלל מצפים לקבל תשובות גדולות, כשהאמת היא שהתשובות לשאלות הגדולות על הצלחה נמצאות בכלל בסיטואציות הקטנות, בניצחונות הקטנים שלנו ביומיום. כי החיים שלנו, הגורל, העושר, המציאות שלנו, היא בעצם אפקט מצטבר של מיליוני רגעים, שברירי שנייה שבהם... אנחנו נדרשים להתמודד עם מתחים, עצבות, רעשים פנימיים, ספק, פחד, כל אחד וההתמודדות והשריטות הפנימיות שלו. והאופן שבו אנחנו בוחרים לקחת בעלות על הרגעים האלה, מעצב את המציאות שלנו. בשנת 1796 חיבר האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד, את ספר התניא, המוקדש לעיון ושרטוט מעמיק בפנימיות חלקי הנפש. הספר כולל עצות מעשיות להתמודדות עם המציאות ולהכדרת משמעות ותכלית בה. מתמודדים עם עצבות, מתחים, חרדות, כיצד מתמודדים עם סוגים שונים של חסימות רגשיות, שכליות, מה התפקיד של איסורים בחיינו, ואיך מתמודדים ומתגברים על האתגרים שניצבים אלינו כל יום, יום-יום. בתמצית, יום. ניתן לומר כי על פי שיטתו של בעל התניא, האדם נידון למאבק פנימי מתמיד. המשימה שלו, משימת חייו, היא לנצח את המאבק הזה ברגע הנוכחי. אבל מהו המאבק הזה? מהו שדה הקרב האמיתי שלנו בחיים? איך הם משרטטים קווים לדמותו של הווינר, המנצח? ושם כך הזמנתי את דוקטור יחיאל הררי. מרצה, מנחה סדנאות המתרגלות תובנות משיטת בעל התניה, ספרה הפכו לרבי מכר, והספר שלו לנצח כל רגע מחדש, שיחות נפש עם בעל התניה, והספר שתפס אותי וגרם לי לפנות ליחיאל לי ולבקש ממנו לחלוק איתנו. מהי ההגדרה לחוסן מנטלי מהזווית של בעל התניא ותורת הנפש היהודית? מה היה הן להשיג חוסן שכזה? האם הספורט הוא מיקרו-קוסמוס להתמודדות עם החיים עצמם? ומה הם שלושת מסלולי העבודה שמאפשרים לנו להיות בעלי הבית של העולם הרגשי שלנו? אלה הם רק חלק מהדברים שדיברנו עליהם. אבל הדבר המדהים מבחינתי בפרק הוא שזה לא פרק שדיברנו, זה פרק שהתחלנו לתרגל, ומי מכם שיהיה איתנו ויצטרף אלינו, יתחיל לתרגל על עצמו את הדברים. כי הפרק מתחיל ממש כמו ספר התניהם, בפרקטיקה. ישר צללנו לשרטוט העבודה העצמית שאנחנו יכולים כבר היום להתחיל לתרגל, ופתאום גם מצאנו את עצמנו מדברים על קובי בריינט, חביב נורמגמדוב, קונור מגרגור, לברון ג'יימס, סטף קרי, בוקאיו סאקה, ספורט צמרת, שנדרשו לקחת בעלות על העולם הרגשי שלהם, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה בכל יום בחיינו. מדובר בפרק של שעה פלוס על חוסן מנטלי. בואו נגלה איך לנצח כל רגע מחדש. אז ברוכים הבאים לפרק 102, איך לפתח חוסן מנטלי על פי תורת הנפש היהודית עם דוקטור יחיאל ערארי. פתיח ומתחילים. נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם, כבני אדם. משום תוצאה, ציון או לייק לא לשנות את זה. אני איתן עזריה וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שבו תקבלו הצצה נדירה. לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחשוף. מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים? לווינרים? לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. דוקטור יחיאל הררי, Welcome, ברוך הבא לביולוגיה של הווינרים.
0: איתן, תודה רבה על ההזמנה, איזה כיף להיות כאן. די, אני
1: אומר לך תודה על זה שבאת, <laughs> הספרים שלך פה, אתה יודע, מעטים הספרים שאני נדרש להשקיע המון שקלים במרקרים, ושלך או אחד מהם, אה, לנצח כל רגע מחדש, שיחות נפש עם בעל התניא, אני באמצע סימסתי לך. אני חייב לשתף אותך, בגלל זה אתה פה. כיף גדול, כיף גדול שהספרים עובדים. והם לא רק עובדים, הדרך והיכולת שלך לתאר באמת איך בונים נפש חזקה בעולם שהוא בטירוף ובאינטנסיביות, ועל זה באנו לדבר. אז קודם כל, לפני שנתחיל, אני אומר לך תודה, באמת, על הזמן, על מה שיהיה ולא תביא לכאן. אני יודע שאתה יכול לפתוח את הפה ואני פשוט יכול לנוח. אז באנו לדבר על חוסן נפשי, על פי תורת היהדות, בספר התניא. אתה רואה שאתה איפה תהיי, כן. אתה יודע, נתחיל ישר נפגע, נדקור את הנקודה. אין, אני אוהב אותך שאתה כזה עשיר. אתה פותח הרצאה, אתה לא מציג, אתה לא שומד, אתה ישר
0: יורד, אני לא אפריע. לא, זה לא רוצה להרצות, אני לא רוצה להרצות, אבל אני, אתה יודע, אני רוצה רגע לסמן את ההבדל. תודה על הדברים, זה פשוט כי אני נבוך קצת, מה אני אגיד? זה לא שלי, אני רק מעביר תכנים פנימיים. מה זה חוסן נפשי? לפני שמגדירים איך אתה משיג חוסן <אח> נפשי ומנטלי ואיך אתה מתמודד, באמת, אתה צריך להגדיר מה זה, מה אתה רוצה, איך, מה תמונת המצב הרצויה צריכה להיראות. אתה יודע, שחקן, אתה עובד עם שחקנים, לפני שהוא בכלל חותר לאנשהו, איך זה צריך להיראות? איך אתה רוצה לראות עצמך מבחינה רגשית מתמודד עם נפילות, עם הצלחות? לא פחות קשה להתמודד עם הצלחה מאשר עם נפילה. נפילה, אתה, כולם מבינים אותך. הצלחה, אתה בתוהו, אתה עכשיו חווה חוויה והשאלה אז קודם כל להגדיר רגע מה הציור הנכון. ובמשפט וחצי, אני מסכם תורה שלמה, חוסן נפשי זה המצב שבו אתה שולט על העולם הרגשי שלך. אתה מכוון את הרגשות שלך ולא הם שולטים בך. וזה לא אומר קרירות, זה אומר התרגשות ותשוקה. אבל זה אומר שאתה לא נותן לאירועים חיצוניים להיות, זה לא שהם לא משפיעים עליך, הם משפיעים, אבל הם לא מעצבים לך את סדר היום, את המצב, את היכולת שלך להתמקד, את היכולת שלך לא להיות בתוך בועה של אגו כזאת שמציפה אותך. כל פעם שאתה שולט על המצב הרגשי שלך, בום, יש לך חוסן מסוים. והחוסן הזה מוענק על ידי השכל, על ידי המחשבה, על ידי ההבנה, איך אתה צריך להיראות. כל פעם שאתה נשלט על ידי רגשות, אתה חוטף. תהיה השחקן הכי טוב, תהיה, אתה יודע, כולנו שחקנים בזירה. <laughs> <laughs> ת, ת, תסתום לי את הפה מדי פעם, כן? לא, אבל, אני... יודע, אבל <laughs> זה מעניין, כי האדמו"ר אד, הזה, כן, גדול, גדול, תורת הנפש היהודית, מחבר, מחבר ספר התניא, אז, אז הוא באמת משתמש בהגבלה מעולם הספורט, מעולם האגרוף, מעולם, מעולם ה... אתה יודע, ששניים מתאבקים, אם האחד הוא עסוק מדי בעצמו והרגשות משתלטים עליו, אז, אז בטוח שהוא יהיה חלש יותר. ראיתי, ראיתי, בעולם הספורט, יש לי איזה זיכרון קצר של משהו שאהבתי בספורט, של אומנות לחימה. וראיתי רעיון, לא ראיתי את המשחק עצמו, קרב איגרוף עצמו, אבל רעיון, אתה בטח תדע יותר, של שניים, אחד, אחד הקרבות המפורסמים יותר ביותר בשנת... מוחמד עלי ופורמן? לא, לפני יותר, לפני? של המוסלמי החמוד הזה, טוב, לא משנה, אני זוכר תכף, עם, עם האירי. העיר okay. התיאטרלי שהוא עושה הרבה ah, ב-UFC. אה, עכשיו, קונר מקדגו? בדיוק, בדיוק. והמוסלמי סיפר... Okay, מוד, okay, חביב, okay. חביב, okay. חביב. חביב, חביב, okay. זה נורא לזכור את השם שלו, אבל יסלחו לי כי אני לא... Uh, והוא סיפר מאוד יפה, הוא אמר, כל פעם שעליתי לקרב מול, מול קונר, והוא התחיל להקניט אותי, ועל הדת שלי, ועל המוסלמים, וכל מיני מילים, ועל ההורים שלי, אז הרגשתי שאני מתעצבן. ושאני כואש, וכשאני כועס, וכשאני כועס, מיד הבנתי שהמכות שלי חלשות יותר. אני מוציא אגרוף, <אח> האגרוף חלש יותר. כל חבטה שלי מאבדת את הדיוק שלה. וזו ו- עבודה <אח> מנטלית משמעותית. באותו רגע הוא אמר, אני חייב לאסוף את עצמי, אני לא יכול להיפגע ממנו. כשאתה נפגע ממישהו, זה, זה אותו מצב, אתה הופך להיות נשלט. כי הוא שולט בך, הרי כל הקטע הזה של להוציא הקנטות קטנות באמצע קרב, באמצע... ו... זה כדי להוציא לא שיוצח... אותך.
1: הטרשטוק לפני, שבמהלך השבוע אתה מחמם את היריב ו... ועושה את זה. ובשלטי שולט
0: רגשית. מדהים. אתה נשלט רגשית, יצאת מאיזון, החבטות יותר חלשות, החבטות יותר חלשות, זהו, הפסדת את המקום שלך, אבל, אבל זו לא זו הבעיה, ש... שהפסדת את הקרב בגלל שהחבטות יותר חלשות. הבעיה המרכזית זה שאתה לא שולט בעצמך עכשיו, אתה לא תתקדם משם. אחרי הנפילה הזאת תבוא עוד נפילה ועוד נפילה ואתה לא תדע מה קורה לך. ועזוב רגע את הקרב עצמו, בחיים אתה חווה, אתה יוצא מאימון, קרב, משחק, אתה עובר לילה של סיוט, של גיהנום, לא יכול להירדם בלילה, וזה עוזק אותך. זו המטרה המרכזית במגרש, והמגרש הוא... אתה בטח יודע את זה יותר טוב ממני, אבל המגרש הוא סוג של מיקרוקוסמוס של החיים עצמם. ממש. אם אתה מנצח בתודעה שלך פה, אתה יכול ללמוד הרבה על החיים עצמם, או לתמוד בעבודה, בעסקים עם אשתך. זה האתגר המרכזי, כן? זה המקום המרכזי שבו צריך לנצח.
1: אתה מדבר על זה בספר בתור שדה הקרב, שלכולנו יש ממש את השדות האלה, שבהם אנחנו צריכים ממש לתפעל ולנהל. את ההוויה ואת הרגע שלנו ואת מי שאנחנו שם, ובאמת שעולה ש... וזרקת פה שהדרך להתמודד מבחינה רגשית עם האתגרים שתוקפים אותנו זה דרך המוח, דרך הראש. זאת אומרת, התחלת זרקת שם איזה משהו, איך כאילו, אני לא רוצה ללכת ללייך ישר, אבל, אבל עם חוסן מנטלי זה היכולת שלי להתמודד רגשית עם מצבים בחיים. אז מה זה אומר בפועל? בוא
0: נאכלך ישר, למה לא ישר? נאכל בשר ישר, מי יאכל היום? מי יאכל מנות מקדימות? אף אחד לא אוכל, אתה יודע, אתה תביא את הבשר ואחרי זה נדבר. קרניבורי. צריך לכבות את הטלפון, את המיקרופון, כן. לא, אז אני חושב שזה לא רק השכל, השכל יש לו מקום מאוד חשוב. יש בעיקרון שלושה מסלולים של היכולת שלך להיות בעל הבית על העולם הרגשי שלך. שלושה מסלולי עבודה, שבתוך כל מסלול יש מגוון רחב של טכניקות ושיטות ורעיונות, ש- שאתה כמאמן בטח מפתח אותם ועוסק בהם. אני, אני רק יוצר בהירות לגבי שלושת המסלולים הללו, לדעת איפה נכנס כל מסלול. יש מסלולים שהם לא שכליים, mm. שהם נקראים בשפת תורת הנפש היהודית למטה מטעם ודעת. לא שכלי זה עבודה בעיקר על המחשבות של האדם, לאן רצות המחשבות שלו, על מה הוא מרשה לעצמו לחשוב, על מה לא. איך הוא, גדר, איך הוא שם גדרות, מציב גדרות, ויש פה המון טכניקות, הן פשוטות להבנה, דורשות המון אימון ותרגול. לא קשה להבין אותן, אבל קל להבין שבכל פעם שהמחשבות בורחות לי למקום אחר, אז הן מעוררות רגשות לא רצויים, אני הופך נשלט. אתה על הקווים, ולמה המאמן לא בוחר בי, למה לא רוצים אותי, למה הקהל לא מריאה לי, למה הוא כן מריאה לי, בכל המצבים, פתאום הקהל שולט בך. כל פעם שמישהו מחא כפיים או לא מחא כפיים, אתה נשלט, yeah. אתה לא יכול, אתה לא יכול להתנהל. קיבלת תגובות, ככה. לא קיבלת, כן קנו, לא קנו. אתה, ראיתי, אתה יודע מה, <laughs> טוב, אני אתן את כל, ה, את, כל ה, אני את כל, מה שיש לי בתחום הספורט, yeah. כי אני יודע שזה <laughs> <וזה> נגמר. <laughs> תשמע, הביולוגיה <laughs>
1: של הווינרים זה אנשים שהם, <laughs> <laughs> אתה יודע, מעולמות <מי> הספורט, <laughs> העסקים, אבל הם אנשים <laughs> הישגיים, זאת אומרת שהשיחה הזאת היא כל כך, אתה יודע, רלוונטית לגמרי, כי אנחנו תמיד על המגרש,
0: לא משנה איזה הישג למול עינינו נמצא. אז אני מסכים לחלוטין, הספורטאק יוצר איזו זירה שקל לדבר עליה, כי היא ממש מגדירה את הדברים היטב. וראיתי משחק, אתה תזכיר לי שוב, זה נורא שאני מביא דוגמאות ולא זוכר את השמות. אני חושב שהאליפות היורו, משהו כזה. כן. והחטיא ברגע האחרון שחקן... נכון, שחקן צעיר? שחקן צעיר בן 19 שעלה, ופתאום, ואני בטוח, הוא בטוח. קונסטלציה אחרת, כנראה שהוא היה מבקיע. אבל הוא החמיץ כי, כי אתה ראית על הפנים שלו לפני שהוא עלה לבעוט, שהוא הולך להחמיץ. לגמרי. ראית שכל הרעש היה גדול עליו, ו- והוא לא, אם הוא היה עובר הכנה להתעלם מהרעשים, שאתה לא מותנה, שיש לך תנועה בנפש, שאתה לא חושב על זה אפילו, משם זה מתחיל, זה כמו סוס ששם רטיות. על העיניים, אני לא מרשה לעצמי לחשוב על מחשבות שלא רלוונטיות לי כרגע, וזה נכון לגבי חרדות, וטרדות זה המקור של חרדות. רגע, למה, מה, מה יקרה מחר? כל רגע אתה יכול לחשוב מה יקרה מחר. מה יקרה אם לא יהיה לי כסף לשלם? מה יקרה אם אני אפסיד? מה יקרה אם אני אפצע? מה יקרה אם אני לא ארוויח מספיק? מה יקרה אם, אם לא יאהבו אותי? מה יקרה ואיך ואם עוזקות אותך כל כך חזק, והמסלול הראשון אומר, תשמע, תבין מה הם המחשבות, לא השכל, המחשבות, מקום שבו מה עם המחשבות? איך התנועה שלהם בלתי נפסקת, כל הזמן נמשכת? זרם, פשוט זרם, שבין אם נרצה או לא נרצה, הוא יהיה שם. תמיד יהיה, אבל מה? זו הנקודה. המחשבות הן לבוש לנפש, מוגדרות. זאת אומרת, אתה כל הזמן לבוש. עכשיו, אתה מחליט במה להתלבש, ואם אתה שולט בלבוש הזה, כל פעם שאתה לא שולט בלבוש המחשבות, המחשבות נעות בלי שליטה, אתה תחת סכנה, כי הרגשות הלא-רצויים, יתגלו בהם. אתה נשלט בעצם רגשות, צריך להגיד אולי, זו מילה על רגשות, זו מילה, זה, זה יסוד. רגשות הם מנוע, הם המנוע של הנפש. אי אפשר להצליח בלי רגשות שמניעים אותך קדימה. רגשות טובים מניעים אותך קדימה, רצויים. רגשות לא רצויים עושים ההפך. פעם שאני כאילו, הרגש שמשתלט עליי והוא לא רצוי, פגיעה דיברנו, עצבות, כעס, חרדה, טרדות, שתלטנות, רגש לא רצוי, הוא עכשיו משתלט לי על הנפש והוא מונע ממני מ... מלקום למגרש, מלהתאמן, לצאת הביתה, מ... מלראות את הילדים שלי, מלעשות משהו חיובי, מלפעול, מלהיות, איך קראת לזה, ווינר, ווינר, זה מי, ש... מי שמניע את עצמו. <וינר> בלי להניע את עצמך, זה לא יקרה. והמחשבות, זה המקום שבו הרגשות מתגלים. ואם אני לא מכווין את המחשבות, שם גדרות על מה אני מוכן לחשוב ומה לא, מה אני... כשאדם, אתה יודע, הראש שלך משוטט לכל הכיוונים, אין סיכוי שלא תהיה פגיע. אין סיכוי, כל אחד יכול לשלוט לך עכשיו במחשבה. ו... זו עבודה טכנית, מתודית, אימון, אימון להבין. תרגול ברמה היומית. תרגול ש... ברמה היומית, לאט לאט לדעת איך המחשבה מגיעה, מאיפה היא מגיעה, לנפץ את היעילות של מחשבות לא טובות. הרבה פעמים אנשים יושבים בבית וכל הלילה הראש שלהם קודח. ו... עכשיו, שאלה גדולה איך, זו שאלה של התרגול. <תרגול> מה זה חף... אומר אבל לנפץ ביעילות? <תרגול> הרי למה אני מרשה למחשבות לא רצויות? להשתולל לי במוח, למה? כי אני חושב שיש פעם איזה מידה של יעילות. שאם עכשיו, נגיד יש לך עכשיו איזה מינוס כלשהו בבנק, אתה עכשיו טרוד רגע, אם אתה נכנס עכשיו לפודקאסט עם המינוס הזה ועם הטרדה, אין סיכוי שתהיה ממוקד בי, אתה, אתה מסתכל עליי והראש שלך ואתה סובל מזה, כי, זה, כי המחשבה מה יהיה עם המינוס וכולי, עוזקת אותך בנפש. עד שלא. תבין היטב שאין שום יעילות בלהכניס את המינוס לתוך הפודקאסט לרגע, <laughs> לחצי שעה שאנחנו כאן, עד שלא, או כמה זמן שלא נהיה כאן, עד שלא, תבין את זה, ולא תגיד, זה לא יעיל לי, לא תצליח להתגבר על זה. חייבת להיות הבחנה בין, אתה, אתה יודע, אנשים כל כך משקיעים בלהסביר כמה דברים מסוימים טובים להם, ולמה אוכל מסוים טוב להם, אז אתה צריך להגדיר בדיוק למה מחשבות לא טובות, mm-hmm. לא רצויות, הן לא יעילות. להפקיע את, זה, זה נקרא לקרוע את צינור החיים שלהם, שלא יהיה להם חיות. הרבה פעמים אנשים מתחילים לשכנע את עצמם, למה חשוב לי עכשיו להיות קורבן? למה עכשיו חשוב לי לחשוב מחשבות שלא נתנו לי, שאזקו לי? אתה חייב להבין שזה לא יעיל לך, שזה מזיק לך, שאתה מאמלל את את עצמך. אז זה שלב ראשון, והוא דורש, אתה יודע, קל להגדיר אותו בלספר ב- לאנשים מה זה. עד שהאדם בעצמו לא יבין את זה ולא יגיד בשפה שלו, ואחרי שהוא אומר, יפנים את זה, זה לא וזה הקושי הגדול, אבל זה קושי שהוא אוויר. שאף אחד לא יספר שזה לא אוויר. קושי שהוא אוויר לגמרי, וכל אחד יכול לעשות אותו, ולא כל אחד חייב לעשות אותו. אם לא, הוא אוכל כאפות בחיים מכל הכיוונים. אז זה המסלול הראשון. אתה רוצה להגיד משהו על המסלול הראשון אני לא רוצה לדבר מילה, דוקטור. אז המסלול הראשון הוא מסלול מאוד מהותי, אבל הוא לא מספיק שלעצמו. כי אתה לא יכול בלי להכניס תוכן חיובי. זאת mm-hmm. אומרת, אתה לא, לא יכול סתם... אז השלב מג... הראשון זה בעצם הזיהוי של אותה מחשבה שקופצת, עולה, בלזרם. רגע, הזה... נשאר במחשבות עוד קצת? לא, אבל... לא, 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 ממשיכים. ה- 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 כן. רגע, נשרטט את כן, המסלול, כן, ואולי כן. אחרי כן. זה ניכנס נ- 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 עם הרזולוציה בטח. קצת בטח. יותר לעומק למה אומר כל מסלול בעצם, ואיך עושים, וכמה כלים וטכניקות שיש בכל מסלול. המסלול הראשון זה מחשבות. וחלק מהכלים, הכלי מרכזי שיש לי בתוך... עולם המחשבות, כדי להשתלט עליהם, זה הזיהוי, אבל לא רק הזיהוי, יש כוח מאוד חזק מאוד בנפש שנקרא כוח הנצח, שהוא כוח של החלטה תקיפה, זה נקרא בשפת הקבלה והחסידות. החלטה תקיפה זה החלטה שאני אומר לא זה לא. אחרי שזיהיתי מה יעיל לי ומה לא, ולמה אסור לי לחשב את המחשבות הללו. אתה יודע, זה גם בתחום הזוגי. בואו נראה רגע, החבר'ה שלכם, לא... בתחום הזוגי, כשאני רק מתחיל להעלות מחשבה, אולי... אשתי היא לא בת הזוג המתאימלי ביותר, <מח> אולי מישהי אחרת, <מח> אולי, אתה יודע, אתה קצת, למה זה בעייתי להיות בכל העולמות? כי אז אתה חוזר הביתה ומתחיל ההיסוס הזה וחוסר ביטחון והמחשבות, וברגע שהמחשבות עוזקות, אתה יכול לחיות עם אשתך עוד 30 שנה, וכל יום, 30 שנה כפוי 356 ימים בשנה, עדיין אתה הולך עם השעה ביום, שעתיים ביום, אם לא התגרשת. אם אולי יש לי מקום אחר שמתאים לי, אולי אכלתי אותה, אולי לא הכי... וזה הרסני לנפש, כי אתה כל הזמן חי חיים לא שלך. אתה, אתה, אתה לא במקום שלך, אתה תמיד חסר. תמיד, חסר, תמיד, אתה, תמיד אתה, אתה, ותמיד אתה סובל מזה, כי זה באס הזה להיות חסר. וזה, הזה, וזה מתחיל מהמחשבה הזאת, אולי... כאילו, אולי זה לא המקום שלי, אולי אני לא עושה מה שאני צריך. ופה זה עוד לא משהו עמוק בנפש, זה רק על מה אני לא מרשה לעצמי לחשוב. אולי באמת מגיעה לך אישה אחרת, לא יודע. אבל אם תחשוב על זה, אתה בטוח, תגיע, בטוח אתה תהיה אומלל, בטוח אכלת אותה. אז במסלול המחשבות יש בו כוח מאוד מרכזי, כוח הנצח, זה כוח מאוד חזק, שהוא, שהוא לא כוח הרצון. הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין כוח הרצון לכוח הנצח. אתה יודע, דיברתי על זה לא מזמן, שאין כזה דבר כוח רצון. זה פיקציה. מה זה כוח רצון? זה שטות. אין, 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 אין מושג כזה כוח רצון. כי יש רצון, ויש רצון אחר. יש לי שני רצונות, עד שאני לא מברר לי מה הרצון האמיתי שלי שתכף נגיע אליו, אז רצון אחר יכול לכסות עליו כל הזמן. יש כוח ההתמדה והנחישות שהוא לא קשור לכוח הרצון, הם שני כוחות נפרדים. כוח הרצון דורש בהירות, יש רק רצון אחד, אין רצון יותר חזק, פחות חזק. יש לי רצון עכשיו בדיאטה, יש לי רצון בפיצה או שוארמה, איזה רצון נגבר עכשיו? אז אני יכול להשקיע את עצמי ברצון גדול, יכול להיות בדיאטה, אבל... הוא לא יגבר עד שאני לא אברר למה אני לא רוצה את הפיצה או מה שזה לא יהיה. טוב, רגע, בואו נחזור למסלול שלנו, כי קצת אמרנו, מסלול אחד זה עבודה על מחשבות. מסלול מאוד מרכזי, מאוד חשוב, אבל לא מספיק לבדו. צריך תוכן חיובי. מסלול אחר, גבוה יותר, נתחיל אולי איתו, הוא לא מסלול על פי השכל, הוא למעלה מהשכל. היינו למטה מהשכל. מחשבות זה למטה מהשכל, כי אתה לא צריך להיות חכם כדי להבין את זה, אתה לא צריך להתבונן כדי להבין מה שאמרנו עכשיו. אתה צריך רק לשים גדרות ולהתאמץ עליהן ולהבין כל מיני נקודות פשוטות, מה יעיל, מה לא. אין, אין פה עבודה שכלית משמעותית, אין פה התבוננות, אין פה חוכמה ובינה, פה... זה, זה, זה לא שכל, זה כאילו טכניקה. למעלה מהשכל, לא למטה, זה גם לא שכל, זה נקודה, יש שם כמה נקודות מאוד חזקות, שבלעדיהן אי אפשר לפתח חוסן נפשי. כבדם אתה לא יכול להיות בעל הבית על המציאות שלך. ואם נפרוט אותם, את הנקודות הללו, אז אחת מהן זה בעצם אה, נקודה בנפש שאתה מקבל את עצמך, זה אולי הנקודה הכי חזקה במחשבה היהודית, שאתה מקבל את עצמך קודם כל בלי תנאי. אתה לא תלוי בהצלחה שלך, בקליות שלך, בכמה מהר אתה רץ, אתה לא תלוי בזה, המציאות שלך לא תלויה בשום דבר אחר, ולכן אתה לא צריך לרצות ואתה לא צריך פיצוי מאף אחד. הרבה פעמים אנשים, לא בבוקר, אז לו מציאות, הוא לא שווה כלום, כי, כי הוא לא קיבל את הלייקים, את מנת הלייקים היומית. הוא מכור ללייקים. אם אני לא הבקעתי את הגול, אם אני לא מס... אין לי מציאות, אני לא קיים, אני לא שווה. אני, כי אני תלוי, כל האישות שלי, כל מי שענית, תלוי בזה. ואם אני לא בפריים בטלוויזיה, ואם אין לי מספיק האזנות... מה קורה ברגע הזה? אתה כל הזמן נשלט על ידי דברים חיצוניים, מדדים חיצוניים שמשתנים בכל רגע. מי יודע, מה ההבדל בין אלף צפיות למאה אלף צפיות? כל רגע נשלט על ידי, אין לך את הנקודת העצמות. זה לא שכל, זה לא מחשבה, זה חיבור פנימי למקום שבו, אתה יודע מה, נלך לספורט, אתה רואה שחקן, אמרתי שאני רואה את כל הידיעות שלי על ספורט, ידיעה אחרונה. עד כה? רבות מאוד. לא, זה שלוש דוגמאות. הייתה הסדרה בין לברון ג'יימס, נכון? Mm-hmm. מול סטף קרי. באליפות הראשונה של לברון ג'יימס, הוא סיפר, הוא היה במלחמה ובקרב כל הזמן, וראית את התנועה שלו בנפש, הראשונה הייתה, אני נגד העולם. כולם נגדי. כל מי שבא איתי, כולם נגדי. כך הוא עלה למגרש. התנועה הזאת, שעול, הוא כן נגד העולם. באליפות השנייה, הוא זכה. בניגוד לכל התחזיות, במצב הרבה יותר קשה מהראשונה. זה היה, זה היה קטע מטורף שהוא זכה, ואז מיד אחרי, הוא נשבר כאילו רגע רגשית כזה, נשבר. הוא דרשה לעצמו להיפתח רגע אחרי הסל האחרון, שהוא כלא, ואז שאלה אותו המראיינת, ממש דחפה לו מיקרופון לפה, איך שהוא זכה, ראיתי את הראיון הזה והיא שאלה אותו, מה, מה אתה אומר, למה ניצחת הפעם? אז הוא אמר, הפעם... מדהים, כאילו, השתמש בשם The Man Above, כאילו, הקדוש <laughs> ברוך הוא <laughs> The Man Above, זה היה זה. <laughs> <laughs> זה כאילו, הפעם, במקום לשאול כמה אני רוצה לנצח, וכולם נגדי, שאלתי מה רוצים ממני, מה אני צריך לעשות בתוך המגרש. זאת אומרת, הוא בא עם תנועה אחרת, לא תנועה של אזוק, מאוים מכל העולם, אני משוחרר, אנצח, אנצח, אבל בוא נעשה את הכי טוב, מה, מה אני צריך לעשות, מה רוצים ממני? והתנועה הזאת אומרת, אתה, אתה רואה שהשחקן שעולה שיש לו סנטר, שיש לו איזה נקודה, מקום שהוא מקבל את עצמו, הוא עכשיו, אני לא, אני לא מותנה, צריך להבין את זה בעדינות, אני לא מותנה בי אם אני טוב או לא טוב. אם קלעתי, זה לא יגביר לי את האישות ואת האגו, ואם פספסתי, זה לא ישבור אותי. אם פספסתי, אני אלמד להשתפר, אתאמן, אעשה מה שצריך, ואם קלעתי, אז, אז יופי, אני לא, אוקיי, הפעם קלעתי, אני לא יוצא מהאגו. יכול לגבי כל דבר בחיים, שום דבר לא שלך, הספר שכתבת לא שלך, הכסף בבנק אפילו לא שלך, קשה לאנשים כאילו, אתה לא מוגדר על ידי מצב חשבון הבנק שלך. אתה לא, ו- ו- תנועה. היא לא מושלמת, תנועה חזקה. כי אתה אומר לשחקן, קודם כל, שחרר. קודם כל, קבל את עצמך. זה נכון, אם, אם אפשר עוד מילה, זה נכון לא רק בתחום המשחקים, אלא גם בתחום ה- הלימוד. שזה אה, באולימפיאדה למתמטיקה, למשל, אחת הדוגמאות שתפסו אותי, יש אולימפיאדה למתמטיקה כל שנה. ואחד ארצות הברית, ב-12 שנה האחרונות, הייתה המובילה, אבל כן הייתה במצב על הפנים. ופונצ'י, לא, אם אני לא טועה, השם שלו, הוא, הוא נבחר כמאמן, הנבחרת ארצות הברית, וכשבחרו אותו, הוא אמר, תשמעו, אני לא יודע להביא תוצאות מיד. אין לי את הכלי הזה להביא תוצאות לאולימפיאדת מתמטיקה כל כך מהירות. אני, אבל אני יודע מה אני יודע לעשות, לגרום לאנשים, למשתתפים, למתמודדים, לשנות זווית ראייה ולהתאהב במה שהם עושים. Wow. והתנועה הזאת של להתאהב במה שהם עושים זה כאילו, אני לא מלמד אותך סדרה של טכניקות וכלים ואיך לנ... אני קודם כל פותח לך את המקום העצמי הזה, שהוא לא קשור בשכל ולא קשור עכשיו במחשבות, מקום עצמי שבו אתה מחובר בלי קשר לאם תצליח או לא. ואני חושב, אתה יודע, חדש, היה... אמרנו שיש בלמעלה מטעם ודעת במסלול הזה, יש כמה עוד כמה היבטים מרכזיים, זה נקרא כתר בשפת החסידות. ומה זאת אומרת? עוד דבר, אתה חייב לגלות במה שאתה עושה את הארת התענוג שלך. את המקום שבו זה הרצון העצמי שלך. אם, אם נחזור לספורט ולאולימפיאדה למתמטיקה, אם אתה משתתף בגלל דברים חיצוניים, כי ראית את השחקן ההוא או עם אוטו, או עם רכב חדש ועם בת זוג וזה, וזה מושך אותך, ואתה רוצה את החיצוניות של הדברים? אתה, אתה רוצה את החיצוניות. משבר הכי קטן, אתה תישבר. אתה חייב שיהיה משהו שהוא לא כאילו כוח כזה, אני כופה את עצמי להצליח, חייב שיהיה לך איזו התלהבות אמיתית מהעניין עצמו, מהמשחק עצמו, מה... כאילו בלי ההתלהבות הזאת, לא תגיע. ו- ו- ו-
1: ובעולם שאתה יודע, לקחת את הספורט שהוא באמת אולי הזירה והמגרש שהכי קל לדבר עליו, כי הדרישה החיצונית לתוצאות היא, איך אומרים, אינטנסיבית, 40, 50, 100 כלי תקשורת מסקרים אותך בכל רגע נתון בטוב שלך, אתה מלך, ברא, אתה אפס אם אתה מותנה בתוצאות. ואני, אתה יודע, לא יכול שלא בטח ל- להתחבר ולהסכים, ואני שומע את האוזניים של אותם אה, ספורטאים, יזמים, בעלי עסקים, מנהלים, שהעולם החיצוני בסופו של דבר מודד אותם על השורה התחתונה, על הסלים, על הכסף, על ההכנסות, על היעדים, על הציונים בבית ספר מודדים את הילד. ו- ו- וסליחה שאני רגע קצת גמרי, קופץ, תקשת, ל- תקשת. קצת מקשה וקופץ לאיך ל- אולי, או למודל המחשבה, איך באמת אתה, כי יש לך ניסיון לא קטן, בטח בכל ב- 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 כך הרבה אנשים שפגשת ועבדת איתם והרצית, איך באמת אתה מצליח לראות את הנקודה שבה אדם אומר לך, אתה יודע מה, אני מצליח לתרגל ולהתאמן ואולי להתחיל לחוות את ה... יכולת של להיות בעל ערך ולא מותנה, לא מותנה מהסל, לא מותנה מהתוצאה, לא מותנה ממה יגידו עליי, מהלייקים או מהמחמאה של הבוס. מה
0: קורה שם באמת שדקן מצליח לקפוץ לשם? אני רק אגיד, להתחבר למה שאתה אומר, זה שאתה לא מותנה, לא אומר שאתה לא מביא הישגים. חד משמעית. הפוך, אתה מביא יותר הישגים. דיברנו על הדוגמה של מי שעולה לבעוט פנדל, אם הוא עכשיו, כל ההישגים בראש שלו, הוא יפסיד. אותו דבר לגבי, אתה יודע מה, מוכר פה למטה בשוק. אם הוא, אם הוא עכשיו חושב על הארנק שלי שאני אפתח כשהוא מוכר לי איזה משהו, אז אני ישר מתקפל ומסתגר, או תנועה אוטומטית. מדהים. אם הוא נפתח ורואה אותי עכשיו, ורואה את העניין עצמו, ואוהב למכור את מה אוהב, את הסיטואציה, אוהב לקום בבוקר, אני רואה את האהבה שלו, אז אני אמלא יותר מה, מהחופן, אני יודע, ממה כן. ששרציתי, אני אמלא יותר, כי האווירה. אנשים קונים רגשות, אנשים קונים חיוך, אנשים קונים חום. <laughs> החום שלו יגרום כשמישהו מחובר לעצמיות שלו, אתה, כשמישהו בא לדחוף לך, אתה מרגיש שהולך צעד לאחור. זאת אומרת, גם באינטרס שלך, חיבור לעצמיות הוא יותר, הוא יותר מועיל. אפילו באינטרס הפשוט, okay, אבל, כן. אבל קשה לאנשים לקלוט את זה. כן. כי, כי אתה מפחד לאבד, מפחד להסתכן, רגע, מה, אם אני לא ארוויח, מה אם... תשחרר רגע את האם אני לא... אתה תרוויח יותר, תנסה להתחבר לנקודה עצמה. והדרך לשאלה שלך, הדרך חשוב להציב גם, אתה יודע, שני מושגים, כמה מושגים מרכזיים כדי להתחיל לעשות את הבירור ולהבין אותם. אחד המושגים קשור ל... לרצון פנימי ורצון חיצוני. <מת> רצון חיצוני, הרבה פעמים כשאתה רוצה דברים, התחלנו לדבר, זה אתה רוצה לא את הדבר עצמו, אתה רוצה משהו אחר. זאת אומרת, אבל רצון, אתה רוצה את זה עכשיו, למה? אתה רוצה להצליח בכדורגל, למה? בשביל הכבוד, בשביל העילה, לא באמת הכדורגל אתה רוצה. ואז אתה תמיד תהיה בעיה, תמיד כשיש לך רצון חיצוני שמשתלט על הנפש, אתה לא רוצה את הדבר עצמו. אתה יודע, אתה, תראה את זה על uh, יזמי ההייטק. יש איזה משהו, נגיד, מעוות קצת בהייטק, ב- לא בכולם, לא בסטארט-אפ, ב- ב- לא בכל המקומות, בחלק מהמקומות. אתה יכול לראות את זה אפילו, אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר על ראש הממשלה, אבל אתה, נזכיר רגע שאתה, כאילו, יושבים חבר'ה טובים וחושבים איך אני אמציא מוצר כדי שאני אוכל להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. <אז> זה <אז> לא שעשוע <אז> ממובילאיי, כאילו, כל מה שאני חושב זה איך אני אמכור את מה שיש <אז> ואם משהו שאתה דלוק עליו, ואתה רוצה באמצעותו לשנות עולם, ו... אז אתה לא רוצה להיפטר ממנו. אתה, אתה... אולי מישהו יקנה אותך כדי שתוכל להתפתח, זה אבל זה אני זה. לא מייצר מוצר, אתה לא תקנה אותי בשום מחיר, כי זה מה שאני רוצה לעשות, זה החיבור הפנימי שלי. אחר כך אני ארצה משהו אחר. יופי, אני דלוק על הטכנולוגיה, יופי, אבל כל פעם שאתה עושה משהו בשביל משהו אחר, משהו רקוב בזה, כי אתה מחפש רק את הדבר החיצוני. וכשאתה הופך להיות אדם חיצוני, מתנהל בעולם עם, אתה יודע מה, נקרא לזה מנוחת הנפש. חוסן נפשי קשור במנוחת נפש. מנוחת נפש זה אין לי מקום. תחשוב על ילד שרוצה את המקום הזה, שבו גם אם המורה הייתה, פגעה בו והרביצו לו, ואתה יודע מה, והוא עבר, דברים נוראים. צריך להיות מקום שבו הוא מקבל את עצמו, והוא לא, נדבר על מקום הכי קשה, פגיעה מינית, שהוא לא, זה לא פגע בו ולא לכלך אותו, ולא שינה את המהות הפנימית שלו שהיא טובה מעצם היותו. זאת אומרת, הוא לא חסר, וזו תנועה מאוד מאוד עוצמתית. וכדי להגיע לשם, צריך רגע להגדיר מהו רצון פנימי. Mm. רצון פנימי זה רצון בדבר עצמו, שאתה מחובר עם, מעצם היותך. אתה כאילו מהדבר עצמו, אתה עכשיו רוצה אותו. מה, למה אני רוצה כסף? אני עובד כי אני רוצה כסף. למה אני רוצה כסף? כי אני רוצה בסוף שלווה, ביטחון, לגבי מה יקרה. אני רוצה יכולת, שיהיה לי אפשרות לעשות דברים, כי זה שיהיה לי זה מה שאני רוצה אותה. אז יש לך שלווה פנימית כבר, רגע, עוד לפני הכסף. עכשיו, הכסף יגיע. יש לך תנועה כזאת, שלווה פנימית לא אומרת ש... אתה לא, יודע, שלא יצטער, כאילו שלווה פנימית זה היעדר תשוקה או, 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 או חוסר חיות, הפוך לגמרי, רק אתה שולט בחיות. זה לא חיות למקומות שליליים, חיות למקומות חיוביים. אז, אז מה יצא לנו במסלול של למעלה מטעם ודעת? למעלה מטעם ודעת זה מסלול מאוד מאוד חשוב, שהכלים והטכניקות שבו הם פחות מעשיות כמו מחשבות, תרגול ואימון. זה ממש להבין וללמוד את זה ולהתחבר לנקודה הזאת, נקודת העצמות היא נקראת, שבו אתה לא מותנה ושחקן עולה איתה, אתה רואה שהוא לא נשבע עכשיו שמישהו מקנית אותו ומישהו אומר לו משהו מסוים. למטה מטעם ודעת הוא לא נותן למחשבות שלו לברוח, למעלה מטעם ודעת הוא יודע ש... אתה לא תצליח להוריד אותי, אתה לא תשבור אותי, לא משנה מה לא תגיד לי. זאת אומרת... ואתה מכוון את הרצון שלך, זה נקודה מאוד חזרה. בדיוק, זהו,
1: הכיוון הרצון בין הרצון הפנימי לחיצוני, זאת אומרת, הפנימי הוא תמיד לעשות את הדבר למען הדבר. זאת אומרת, אני משחק כי אני אוהב את זה, רוצה להיות הכי טוב בזה, ועצם הפעולה היא התוצאה, אם ניקח רגע את ה...
0: עוד לפני הרוצה, אתה יודע... טוב, אני גומר את כל מייקל ג'ורדון. כל, נסיים, יאללה, עברנו לריקוד האחרון. לא ראיתי, אבל... תיכנס רגע לראש של מישהו שרוצה לנצח, הוא לא מנצח כי הוא חייב לנצח כל הזמן ולהיות ולה הכי טוב. הוא מנצח כי זו התנועה שלו, זו המוטיבציה שלו. זה המנוע שלי. המנוע שלי הוא עכשיו לגלות את הכוחות שלי. הרבה פעמים, yeah. כשאתה עושה משהו, אז אנשים שואלים מה האינטרס שלך. אתה צריך כל פעם להסביר אינטרסים, למה אני אעשה את זה. אבל זה לא המניע האמיתי של הנפש. המניע האמיתי של הנפש הוא מה? אני עושה את זה. כי זה מה שאני עושה, כי אני מגלה את הכוחות שלי. <laughs> אני לא יכול להסביר למה, אתה יודע. אני, אני, לבוא לדבר, לבוא לעשות משהו. אתה יכול למצוא הסברים, זה מתאים לי, זה שווה לי, זה משתלם לי, כל זה חיצוני. העניין האמיתי הוא שאם מישהו נותן לך אפשרות לגלות את הכוחות שלך, יש לך זירה לחפש את הזירות לגלות את הכוחות, ואל תתבייש בזה. וזה לא משנה איפה אתה עושה את זה. וכשאתה חושב ככה, גם מתגלה הכוח הכי גבוה למעלה מטעם ודעת, כוח התענוג. אין חוסן נפשי. בלי הערת תענוג. בלי שאתה... הערת תענוג זה לא כל הזמן כיף לי, זה צריך לבלבל את, את העניין. הערת תענוג זה שיש לי איזה משהו מתיקות במה שאני עושה, שאותו אני רוצה, למה? כי זה מרחיב לי את כל הכלי נפש שלי. וכשיש לך הערת תענוג במשהו, אתה לא רוצה שום דבר אחר. אתה אומר, אני עושה את זה, יש קשיים. הרי איך אתה יודע שאתה במקום הנכון? כשאתה לא נשבר מקשיים. כשאתה לא, זה לא זמני אצלך. זה לא, אני לא עושה את זה כדי להשיג משהו אחר. וכשיש למישהו הערת תענוג, וואו, אתה יודע, רואה אותו, okay. הוא, איזה רגע שישבור אותו עכשיו, מה אתה, מה תגיד לי, שאני עכשיו מכוער, שלא כתבתי טוב, שאני לא... בתחום שלי, בקלות אתה יכול להגיד לי, מה אתה מדבר שטויות, מה אתה, למה אתה זה, למה ככה, תמיד אפשר להקטין מישהו אחר. אבל כשהתחברתי לנקודה, אתה לא, לא להקטין אותי. מדהים. אלו. אתה יודע, ב...
1: קונטרקט קטנה אליך. מה אני אעשה? אתן לך לשתות גם קצת, <laughs> אתה... פה, מעיין נובע. כששאלו את קובי בריינט, מה אתה יותר? אוהב לנצח או שונא להפסיד? אז הוא אמר, נידר. לא זה ולא זה. שאלו אותו, אז מה מניע אותך? כי לא, זה קשה לתפוס את זה שזה לא מניע אותך. <laughs> אז הוא אמר בדיוק את מה שאתה אומר, אני מחבר את זה טיפה, ואז הוא אומר, I play to figure things out, <laughs> אני משחק כדי לחקור, to learn. ו- 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 ושם בעצם זה התענוג שלו תמיד היה, אגב, הוא היה מנתח ניצחון כישלון אותו דבר. אתה לוקח את הקלטת, מכניס, ועושה שם איזשהו מחקר. אז אם אנחנו מסתכלים על רצון פנימי מול חיצוני, במקרה הזה, הוא בעצם מברר שהסיבה שלשמה הוא עולה לשחק זה מהרצון הפנימי
0: ולא החיצוני. לגמרי, לגמרי. כל עוד שאתה ברצון החיצוני, זה לא אומר שאל תעשה את זה, זה אומר לך תמצא את הרצון הפנימי שלך. לך תגלה אותו לעומק. אתה יודע, אפשר להגיד משהו טיפה יותר עמוק, אני מניח, קשור במוטיבציה, במניע, ב- ב- במנוע הגבוה שלך. זה לא העולם הרגשי שלך, אלא למה אתה רוצה את הדברים משתנה בין סוגי אישיות שונים. זאת אומרת, יש ל... בתור מאמן שחקני, מאמן מנטלי, חשוב מאוד למתאמן להבין מה המנוע שלו. מה המנוע שלו, והמנועים של אנשים שונים הם לא אותם מנועים. אז הזכרת את בריינד שאמר, רגע, אני רוצה לחקור, לגלות, לבדוק? אז יש כמה סוגי מנועים. יש מנוע אחד, למשל, של מישהו שרוצה... באמת לחקור, לדעת מה האמת, <coughs> מה נכון, לאן, איך צריכים הדברים להיראות. בדרך כלל, אם הוא לא מגלה את המנוע בצורה נכונה, הוא יכול בקלות להיכנס ל- למרירות, ל- ל- לעצבנות, לכעסים, ללא להיות מרוצה מהמקום שלו, לביקורתיות. זו התוצאה של מנוע כזה. זאת אומרת, אני רק רומז כאן כהערת אגב, שאתה יכול לגלות את המנוע. דרך מופעים רגשיים לא רצויים. Mm-hmm. זאת אומרת, דווקא המקום שבו אתה סובל יכול לגלות לך מה המנוע שלך. ויש אנשים ש... שלא זה המנוע שלהם לחקור ולגלות ולבדוק מה האמת ומה נכון ומה... אלא יש להם מה להשפיע. אני רוצה להשפיע, אני רוצה שכל אחד יריע לי, וזה מנוע מאוד גבוה. אני רוצה שכולם ידעו איך עושים את הדבר נכון. והמנוע להשפיע הוא מנוע מאוד חזק, כי הוא יכול לגרור בקלות לעצבות, לדיכאונות, אם אני לא משפיע. אתה רואה, אנשים גדולים שזה המנוע שלהם, נופלים לא למרירות וביקורתיות, שזה חיפוש אחר שלמות, אלא דווקא לדיכאון פתאום, כי מרגישים שהוא עכשיו חסר ערך. אתה, אתה יכול לראות את זה מחוץ לספורט, בדרן, שעד עכשיו היה משפיע, פתאום ירד מהכיסא שלו ו- ולא יודע, לא מוצא את האפיקים החדשים שלו, לגלות את הרצון הפנימי שלו, לגלות את ההשפעה שלו, לא מוצא אפיקי השפעה חדשים, או לא מאמין בהשפעה שלו. בום. זאת אומרת, יש מצב ש... יש מצב,
1: כן, ככל הנראה, אולי אתה תתרגם זה נכון, שהקורונה הראתה לנו בצורה מאוד מאוד חזקה, האם הרצון שלנו הוא פנימי או חיצוני. אז זה... קיבלנו כאפה אמיתית, לגם... כשגילינו שאנחנו עשינו כל כך הרבה דברים, <אח> לא למען עצם העשייה, אלא למען התוצאות שהן לא רעות, כן?
0: אבל אתה אומר, הדרייב הראשוני לא היה פנימי. לגמרי, נגעת בנקודה. זה בעצם, כאילו, אם אני מרחיב את זה, כל העולם קורא לך, תשמע, ידידי, לך תהיה אדם יותר פנימי. הרבה אנשים שאני מכיר, מגלים את זה בגיל 40, פתאום 50, פתאום אומרים, וואי, בוא'נה, איפה הייתי איפה מונח? הייתי. תן לי רגע, ופנימי זה לא, אתה יודע, אינטרוספקציה כל הזמן להיות עסוק בעצמך, בדיוק הפוך, לא להיות עסוק בעצמך, לראות את הדברים קצת אחרת, אבל לא... ונכון, הקורונה אמרה, גם בעסקים, גם בתחום העסקי, אמרה לכל מי שעכשיו עשיתם את הדברים שלכם בגלל שרציתם סיבות חיצוניות, הנה, אנחנו מזעזעים לך את העולם, אתה יודע, ראיתי מיליארדרים, ראינו מיליארדרים, שהפסידו מיליארדים, ואם הוא לא היה מונח בזה... אם זה לא היה, אז, אז, אז הוא עכשיו מבקע את עצמו ובדיכאונות ובעצבות. אבל אם אתה באמת עושה משהו נכון לך, משהו פנימי, משהו קשור במניע שלך, קשור בתנועה שלך, בנפש, נפלת, אתה תקום, אתה תצליח יותר, תמצא מגוון אפשרויות להתמודד תוך הקורונה, אתה לא תישבר, להפך, אתה, אתה תגלה יותר כוחות. וזה מנוע גם, אתה יודע, זה, זה מנוע מאוד עוצמתי לכל אדם, והוא גם... בואו נחזור רגע לשאלה הראשונה. אנחנו לא מדברים <אח> עכשיו איך להצליח, מדברים על חוסן נפשי, זה היה הנושא של הפודקאסט. <אח> הצלחה, זה נושא אחר. זה מה שיגן עליך. <אח> כי גם אם אתה תחטוף ריקושטים מכל, וגם קורונה, ותרד כלכלית, תעלה כלכלית, תצליח, ת... יש לך בהירות במה <אח> אתה, אתה ומי אתה ולאן אתה הולך. ובלי הבהירות הזאת, אתה פרוץ לכל מקום, אני לא מספיק טוב. יכול להיות שבאמת אני לא, אני, לא יודע, אני אתן לי תפעול. ולארגן, אתה יודע מה, ארוחת ערב לשלושה אנשים, אני נכנס לדיכאונות, חרדות, לחצים, מה אני עושה? מה הם יאכלו? מה יאכלו? באה אליי הבת שלי, עם החברות שלה, אני כאילו חסר, אשתי טסה בשבוע הבאה לניו יורק, לשבוע, ואני כבר ב... התחיל. אז תראה, מה אני עושה עם הילדים? הילדים אומרים, אבא, אנחנו רעבים, טוב קומפלקס, כמה אפשר לאכול קומפלקס? מה, שבוע שבת, אתה יודע, אנחנו דתיים, שבת קומפלקס, מוגזם, אז... אז, אז כל אחד, אבל אני, כשאני יודע שזה הקושי שלי, ואיפה האיכויות שלי, ומה המניע שלי, זה לא אומר שאתה לא צריך לשבור את הטבע שלך. לא לא שלך בנפש, זה לא אומר שאתה, ללמוד, לבשל, אומר שאתה איפה, איפה שלך, לא שבור. אוקיי, אני שובר בטח. את הטבע כדי להוליד משהו. בוא נתקדם קצת. בטח. דיברנו על שני מסלולי עבודה מרכזיים. מחשבות, mm-hmm. מסלול מאוד מאוד חשוב, טכני אמרנו, יש בו כוח רצון והוא, והוא מאוד נתון לתרגול. דיברנו על מסלול, זה היה מסלול של למטה מטעם ודעת, שאין לו בעצם סיבתיות, למה? ככה, אתה, אתה כאילו, ככל שאתה יותר, תתחיל להתווכח עם המחשבות, אתה תפסיד. Okay. המתאבק עם מנוול מתנבל בעצמו. זה mm-hmm. בעל התניא, בספר שלו, אתה עכשיו פותח פתח, למה? אכלת אותה, זהו, גמרנו, <laughs> המאבק יאכל אותך <laughs> ויש למעלה מטעם ודעת, אמרנו, שהוא פחות טכני, הוא יותר, אתה יודע, אם אתה רוצה להחדיר במישהו את הנקודה הזאת למעלה מטעם ודעת, זה נקודה שאתה מחדיר בו בזה שאתה רואה אותו גם באופן לא מותנה. באופן, אתה לא רואה אותו אפילו בזוגיות ובהורות, זה מאוד חזק. גם באימון, כשמאמן כל פעם רואה אותך, אתה יודע, אתה, אתה, אז, אז אתה, אתה כל הזמן הוא מאבד ביטחון. אתה שלי, אנחנו ביחד עד הסוף. בשנה הבאה יחליפו, יחליפו, אבל כרגע, כשאנחנו פה, את, אנחנו ביחד, זה עניין אחד. אין פה שני עניינים, ו... אני לא בודק אותך כל פעם, כל רגע, על, על פי... זאת אומרת, יש מדד, אבל יש גם את הקבלה הבלתי מותנית, שהיא yeah. תנועה בנפש. הילד שלי יודע שאני מקבל אותו כמו שהוא, עכשיו יש דברים שצריך לעשות, זה עוד עניין. צריך כאילו להבחין את זה. והתנועה הזאת היא, היא יותר מאשר אימון, לימוד, היא תנועה בנפש של כל מי שבא... כשאתה כזה, אתה גורם לאנשים אחרים להיות לא על פי ההישגים שלך, לא על פי הצלחות, לא על פי... אתה כלום, אז אתה עובר, אתה חוזר אליי כזה. אוקיי, זה המסלול השני, למעלה מטעם ודעת, ועכשיו למנה העיקרית. כאילו, לא, זה המסלול העיקרי באמת, זה המסלול הכי משמעותי של עבודה. והוא מסלול על פי טעם ודעת, ובו גם נדרשת הכי הרבה עבודה. ופה נדרש לנו קצת חומר, קצת הבנה תיאורטית. על פי טעם ודעת, זה מסלול שבו השכל, נכנס, השכל וההתברות נכנס לתמונה. וזה בעצם התפקיד הגדול ביותר של השכל. רק תיאורטי קצרצר, שהוא ממש חובה בכל... מה בא עם רגשות, עם היעדר חוסן מנטלי? מה, מה זה היעדר חוסן מנטלי? זה מצב שבו הרגש שולט בך, אמרנו בתחילת השיחה. מה זה הרגש שולט בך? הרגש עכשיו לא נשמע להוראות השכל, להכוונה שלו, הוא משתלט עליך. כעס, פגיעה. עצבות. פתאום הרגש, מישהו עצוב עכשיו, הרגש השתלט עליו כל-כולו תחת רגע, מה עשו לי, מה לא קיבלתי, או, או בכעס, הוא עכשיו תחת למה פגעת בי, ואני רוצה עכשיו להעלים אותך ולהעלים את המציאות שלך. זאת אומרת, הרגש, מה קרה לו? ביהדות רגשות נקראים גם מידות. למה מידות? כי כשהם מדודים, אז אתה שולט בהם. כשהרגש לא מדוד, הוא בעצם עכשיו שולט בך. מה התפקיד של השכל? עם תפקיד הרגשות, מפקיד הראשון זה לעשות סובייקטיביזציה בעברית, במקום שלא יעזבו אותנו על המילים הלועזיות הנוראיות <laughs> הללו. לקחת משהו ולקרב אותו אליך, שאני שייך אליו. זאת אומרת, אם אין לי עכשיו רגש כלפי משהו, כל עולם הספורט מנסה לעורר בך רגש, מה זאת אומרת, לאן, אם אתה לא אוהד קבוצה, זה פחות יעניין אותך המשחק. <laughs> האהדה, מה יוצרת? יוצרת, אני שייך לאחד הדברים, יוצרת רגש, מעוררת, כל המטרה היא לעורר את הרגשות. וכש... רגשות החיוביים. עכשיו, מה המטרה של השכל? אם זה התפקיד של הרגשות להניע אותך ולקשור אותך טוב-טוב, הרגשות הן מנוע של הנפש שדוחף אותך, מה המטרה של השכל? המטרה של השכל היא בדיוק הפוכה, לייצר, לייצר מצב של אובייקטיביות, כי השכל יכול להבין דברים שהם לא רק קשורים אליך. אם אנחנו נוריד את זה טיפה יותר למטה, כשאני מתבונן בדעות הופכיות מבחינה שכלית, אני יכול להבין אותך כשאתה חושב הפוך. אתה אני יכול להבין את אשתי. אני עכשיו מתבונן על זוג. שאנחנו מדברים איתם, נגיד, ומבין את המחלוקת שבהם. אני מבין אותו, אני מבין אותה. אני מבין למה היא מרירה וקשה לה ו- וביקורתית, ואני מבין אותו, למה הוא לא מממש מ- 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 את עצמו, למה הוא לא מרים את עצמו מהספה. אני מסוגל את הקשיים, את החסמים. אם אני מעורב רגשית, ההבנה הזאת לא עוזרת לי. אני כבר לא יכול לסבול אותך עושה את זה. הרגש מונע ממני את זה. למה? כי הרגש הזה כבר שלי. אני יכול להבין שחיתות בארצות הברית. בארץ שלי, אצלי, זה משגע אותי, זה מטריף אותי, זה... בשכונה שלי, אצל השכן שלי, זה מטריף אותי. אוקיי, בואו נחזור למסלול העבודה. המטרה של השכל הוא להכווין את הרגשות. בעצם לצמצם אותם, שלא יצאו מגדר מידה, שלא ישתלטו עליך. ובעצם השכל הוא המורה דרך של הרגשות, ההתבוננות. ומי שלא מתבונן ולא לומד איך, איך, איך להפעיל את השכל שלו, לא יהיה יצירתי. לא... והיצירתיות היא לא המטרה בפני עצמה. היצירות היא דרך להמשיך יותר חיות, כדי להכווין את הרגשות שלך, כדי להתרגש יותר מדברים. היצירות, אתה, לא... אתה לא יצירתי בשביל רק להיות יצירתי כדי להניב מוצרים, כדי לחיות יותר. אם אתה לא יצירתי, אתה, אתה לא חי, אתה, אתה, אתה כאילו, כל הזמן אין נורא יותר מאשר ההרגל, הרגל הוא מאוד נוח. אבל המטרה היא שכל פעם מחדש תבחר בהרגל. אז נחשוב, נחזור רגע לעבודה. המטרה הגדולה של השכל, הגדולה. יש בה המון פרטים והמון טכניקות והמון כלים איך להגביר יצירתיות ואיך להתבונן טוב יותר ואיך להטמיע ו... אבל המטרה הגדולה של השכל היא להרחיב את זווית הראייה, לראות את הדברים בצורה יותר גדולה, ותוך כדי שאתה עושה את זה, להבין מציאות, להבין שהמציאות כולה היא מדויקת עבור זה שתגלה את הכוחות שלך, להבין שלא יכול להיות שהמציאות הולכת כנגדך. כאילו, להתבונן בזה, זו עבודה מאוד מעמיקה, לא יכול להיות שהיא הולכת כנגדך, ואז מה קורה לך? אתה לא יכול להיעלב, אתה לא יכול להיפגע. הרגשות תופסים את המקום שלהם, ואומרים, וואלה, בוא'נה, זה מדויק עבורי. אני עכשיו, נגיד, היה לי עיכוב ברכבת של חצי שעה, אז זה עיכוב קלאסי בשביל שנלמד עוד רעיון, זה לא עוף. מה, כי אם אני עוף, אכלתי את החצי שעה, זהו, נגמרו לי מהחיים, אני עסוק בלהתעצבן, למה אני מאחר, למה אני מפסיד? ואם אני רואה את ההזדמנות בתוך זה, וההזדמנות תלויה בהתבוננות שלי, שכל רגע, כל הזדמנות היא מדויקת עבורך, היא חלק מהתפקיד שלך, של... כדי לגלות את הכוחות שלך. אתה צריך להבין את זה. והרבה פעמים, אתה יודע, יש לי חברים שאומרים, אני רוצה לעשות כסף, רוצה לעשות כסף, 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 ואתה רואה שהוא לא זז. <אז> אני אומר, בוא'נה, אחי, טוב, מה, <אז> מה איך, איך יבוא הכסף? כאילו, <אז> 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 ואתה רואה שההזדמנויות עוברות לו לה, ממש בין הרגליים, והוא כל כך אטום. כי הוא כל כך רוצה לעשות כסף, אז הוא לא ה... הוא, לא הוא, 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 לא, הוא לא זורם, הוא לא רואה את ההתבוננות שלו, הוא כל כך חסום. והאתגר הגדול, כדי לייצר את החוסן המנטלי בשלושת המסלולים הללו, זה להתחיל להסיר חסמים שמפריעים להם מלקרות. לראות איפה יש חסמים, מסיר אותם, ואיך אני מפעיל כל אחד מהמסלולים. ואתה יודע, אם אני רגע תופס רגע ראייה רחבה, כל המסלולים חשובים, אבל לא לחכות, זה לא הכל או כלום. אל תחכה להיות מושלם. <תפוס, תפוס משהו, תלמד, יש לך הזדמנות ללמוד איך אני עובד על המחשבות שלי. זה, זה ישפר אותך בצורה אדירה. תלמד רגע איך אני מתחבר לעצמי יותר. אוקיי, עכשיו אתה לא מחובר ואתה מבקר, אתה יודע, אתה רואה שמישהו לא מחובר כשהוא מבקר את כולם בהיסטריה. כי כל הזמן ביקורת, למה? כי כל דבר הוא מאוים. כל מה שאתה אומר לי מאיים עליי, כל, כל, כל דבר שאמרת זה ביקורת כנגדי. אתה יושב ומישהו מסתכל רגע הצידה, אתה אומר, רגע, אולי אני משועמם. אולי אני לא, אולי אין בי ערך, כל פעם מישהו שולט לך בערך העצמי שלך. אז ככל שאתה פחות מאוים, פחות נפגע, פחות מבקר, פחות לוחצים לך על יבלות, אתה לאט לאט צומח. אבל זה לא הכל או כלום, לא תמיד ככה. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. זה ההיבט השני המשמעותי. וההיבט השלישי זה ככל שאתה יותר לומד להבין את הדברים, לומד להבין מה עושה לך בעצם ההתבונות הנכונה, מה עושה לך עכשיו, אתה צריך להגיד, אני לא יודע. איזה דבר נפלא זה אני לא יודע. רק כשאני אומר, אני לא יודע, אני מוכן ללמוד. כשאתה אומר, אני יודע, 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 אתה לא יכול ללמוד כלום, כי אתה הכל יודע, מה אני אעשה איתך, אחי? אתה הכל יודע. <laughs> גמרנו, שתוק קצת, תלמד משהו. אומרת, השכל עוזר לך גם לסגת לאחור, וגם להמשיך עוד רעיונות, עוד דעות, אבל גם עכשיו להתמלא, וגם להיות תלמיד. מדהים. בעצם, בעצם
1: הדרך לחוסן נמצאת בהתבוננות היומיומית ברגעים. אם ככה, אם, אם אתה לוקח את השכל בתור, ה, אומרת, בתור המסלול המרכזי, ו, ו, ואם אני מבין נכון, ואנחנו מבינים נכון, החיים, איך אומרים, רק ממשיכים <laughs> לאתגר אותנו בכל רגע נתון, וכפי שאתה אומר, שזה בדיוק הא, אולי התרגול הכי חשוב, זה להבין ש... כל צרה, בל טעם או אירוע, הוא קורה כדי שאני אגלה את הכוחות הגדולים בתוכי, ואפתור או יתקדם
0: או ילמד. אני מניח שזה כאילו... גם ה... לא צרה, גם סתם היום-יום. ו- כל... כן. כל דבר לכן. יכול לראות למישהו צרה, שלא נתנו לו את הקפה שלו חם מספיק, הוא נראה לו צרה. לגמרי, לגמרי. כשכתבת את הספר
1: לנצח כל רגע מחדש, וככה ש- שיתפת וסיפרת עליו, אתה יודע, זה יכול להיות איזשהו משפט נורא גדול, לנצח כל רגע מחדש, ואז הבאת תובנה שה... הרגעים האלה הם כל דקה, הם כל שנייה, הם כל רגע ורגע שהחיים מציפים לי מהטלפון עד לאימייל, עד לילדים, משפחה, הישגים. וזה, אתה יודע, מהמקום הזה, מה באמת אתה מרגיש שמאפשר לאנשים לעבור מהידע? ו... וירדת פה לפרקטיקה מטורפת, אני לא, אני נגמרו לי עד הפים פה. לבאמת, כי זה תרגול בסוף.
0: כי בסופו של דבר זה, זה התרגול של הדברים, איפה היית מתחיל? אז טוב, נתחיל מקובי בריינט, אמרת. יאללה. אז שמעתי אותו אומר, מדי פעם כשאני כותב ספר, צריך לטבל קצת בהבנות. אז הוא אמר, שאלו אותו, כזה יצירתי בתוך כדי משחק? פתאום זורק את הכדור מפה, משם. אז הוא אומר, אני לא עושה לעולם במשחק. משהו שלא התאמנתי עליו אלף פעם קודם לכן. זאת אומרת, ברגע האמת, כשפתאום תופס אותך הכעס, כשפתאום מישהו פגע בך, כשפתאום אתה מקנא, כשפתאום אתה נעלב, כשפתאום אתה, אתה עצוב, כשפתאום אתה חרד, ההתבוננות לא תעזור באותו רגע. למה? כי עכשיו השכל חלש מדי מכדי להשפיע עליך. המטרה של אימון, של לעבוד על עצמך, של ללמוד, של להתפתח, של להיות קשור לתוכן. אתה יודע, אנשים יוצאים שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע להתאמן, נכון? כל אדם צריך, אתה רוצה להיות בריא, צריך לרוץ. אתה רוצה, תעשה ספורט. למה אתה לא משקיע אותו דבר בנפש שלך? זאת אומרת שאחד מהעקרונות יסוד זה להיות קשור לתוכן, ללמוד, להבין רגע את הרעיונות, להבין איך הנפש בנויה. אתה רוצה להיות בריא, אתה בורר מה, מה לאכול ומה לא. מה בריא לי, מה לא בריא לי, כמה קפה שתיתי, למה אכלתי סוכל יותר, לא תברר, תכתוב סכרת. לא תשמור, אנשים משקיעים שעות, אין סוף המון זמן בבריאות הגוף. לא פחות מזה, צריך להשקיע בהבנת הנפש, זה לא מיסטיקה, זה לא קסם, לא תשקיע, תשלם מחיר. אז, אז העצה הראשונה זה לא הוקוס פוקוס, אבל אתה רואה תוצאות מיודעות, כמו, <אח> תגיד לי עכשיו, נכון, אין אדם שיעשה ספורט ולא תראה תוצאות. חד משמעית. בדיוק בנפש. אתה יודע, זה נורא נורא קל
1: לראות את זה כשאנחנו מתעסקים בגוף הפיזי, כשאנחנו מתעסקים בבריאות, בתזונה, בכושר, בשרירים, וברור לנו נורא שתוצאות לא יום אחד מגיעות. אתה לא יום אחד נהיה בריא, חזק, עוצמתי, שאתה יכול להחזיק ימים חזקים. ואולי אתה נותן פה באמת את ה... זה העצה הכי חשובה שבגלל שאנחנו לא מסוגלים לראות פנימה, אנחנו חושבים ש... העבודה על זה צריכה להיות יום אחד, ואתה אומר, בואו נעבוד... תן לי ו... כדור כחול, כן, כדור אדום... כן, תן לי כדור כחול אדום, מטריקס, מטריקס ארבע, ובוא נצא לדרך. סליחה שאני זורק ככה שאלות כאלה גדולות. אנחנו... <laughs> והרי כל הדבר הזה באמת נכתב על פתורת הנפש היהודית בתניא. מה, אם היית יכול... סליחה שאני שוב פעם מקשה, אבל יש לך את היכולות. מה סודו של ספר התניא, שבעצם מתעסק בנפש היהודית? מה, שהוא עמוד השדרה בחסיד?
0: רצה. וואו. Um, תראה, אני, אני, אני שם רגע את הכובע הדתי זקן שלי, אם אפשר. אז הנקודה המרכזית היא להבין את הנפש שלך. זו הנקודה הכי משמעותית. כשאני אומר להבין את הנפש, זה להבין למה אתה כועס, למה אתה חרד, למה אתה מפורק לפעמים, למה אתה נופל בייאוש, למה אתה לא מאמין בעצמך. למה אתה, אתה יודע מה, למה אתה מתפוצץ מאגו ונראה כמו איזה אדם נפוח שאי אפשר להיות לידו. זה, זה, זה גם קורה. למה אתה, אתה, אתה יודע, לא פחות חשוב. בעולם, במחשבה היהודית, גם תנועות כמו בזבוז זמן, זה הארי. הוא שם את זה באותה מידה כמו כעס, באותו בזבוז זמן, דברים בטלים, שאתה לא מונח, כאילו, נותנו לך זמן, כוחות, ואתה משחית אותם, על מה? על, כאילו, זה, זה ממש חשוב לדייק. יש לזה תוצאות, ממש, יש לזה תוצאות מאוד יפות בזה שאתה ממצה את הזמן שלך, אבל המוטיבציה היא לא למצות את הזמן, היא לא להשיג תוצאות ולהשיג יותר. אלא כשלעצמו הזמן חשוב, להיות בעל הבית על המציאות, כמו שאמרנו, זה העניין. זאת אומרת, אם אני משרטט, הדבר החשוב ביותר זה להכיר את הנפש. למה להכיר את הנפש? הפעם הולכים ל... למה תורת, היהוד... תורת הנפש היהודית כל כך מעמיקה וכל כך... כי היא אומרת, תשמע, אני נותן לך הזדמנות להכיר את הנפש כדי שתוכל לצאת מעצמך ולהכיר את העולם. כדי להכיר איך העולם בנוי ואיך הקשר בין הבורא לבריאה. ו... והרעיון הזה, זאת אומרת... בעבודה אימונית אתה לפעמים יכול לנתק את הקשר הזה, אבל הוא מאוד חזק בנפש, כי כשאתה מכיר את עצמך, אתה מבין מתוכך איך העולם בנוי, ואז אתה פתאום מתהלך בעולם שהוא לא זר ומנוכר, מאיים, עולם שבו הרוע שולט, אלא עולם שבחיצוניות יש מלא אינטרסים, בפנימיות הוא טוב ומתוק. וזה, אתה יודע, האדמו"ר הזה כן, היה אדמו"ר חסידי בסופו של דבר. והוא מסכם את ספרות הקבלה והחסידות כדי להציע את המרשם הזה. ו- ואני חושב שיש בו בשורה, סיפרתי לך שהפוך, ואומנות ההגבה, שני הספרים האחרונים, הפוך על חשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל, שניהם בהוצאת ידיעות, נמכרו להוצאה הגדולה והחשובה ביותר בסין. הם מדהים. שזה, כן. אתה יודע, הם, זה היה אמור לצאת כבר, בגלל הקורונה הם התעכבו, הם אמרו, לא תהיה לנו הצלחה בזמן הקורונה, שזה נחמד. <laughs> והיה גם אמור להיות סיבוב הרצאות, טור <tour> <tour> בל... אבל... כן, כזה, אבל... והם, בתוך הקורונה הם קנו את הספרים, ש... כאילו, סגרו עכשיו לא, עכשיו הספרים תורגמו, הם יצאו כנראה בקרוב, לא בא זה לי חייב. להיות בבידוד בסין בתוך איזה או. מתקן, אבל <laughs> מקווה שזה... אבל אני חושב שיש בשורה מאוד גדולה גם לאדם הלא דתי וגם לאדם הלא יהודי, בתוך הבנת תורת הנפש היהודית. דיברנו okay. על זה קודם, שבאירופה אתה רואה שלומדים בודהיזם, תורת הנפש הבודהיסטית, כאילו זה מאוד מיינדפולנס, ותורות כאלה הן, הן, הן שולטות בכיפה. אני חושב שליהדות בהיבט הזה, יש לא פחות מה, אם לא הרבה יותר, אבל זה, אני לא רוצה להוטיע על הביתר, יש לא פחות מה להציע. זוויות ראייה ייחודיות, והעמקה באיך הנפש בנויה, וניואנסים אינסופיים כדי להבין תנועות שונות, רגשיות, כוחות, ומה זה אומר למעשה, מה זה אומר בפועל. Yeah, yeah. אז, אז, זה, זה כאילו הבשורה הגדולה שלו, והבשורה הזאת היא, היא רלוונטית ומתאימה, yeah. ויש בה עומקים, אני חושב. תשמע, דיברנו על זה בקפה, שאתה יודע, כשמדובר ב...
1: כשמישהו רוצה ללמוד על פסיכולוגיה, על הנפש, בארצות הברית, אז מזמינים יהודים. ובארץ, שרוצים ללמוד לזה, ולוקחים, תורת... באים, הולכים לבודהיזם.
0: למה? נראה לי שהמתח הדתי בישראל הוא... אתה ישר מפחד, שאתה מביא עם החבילה של התוכן, אתה מביא אותה עד או איום. <אח> ואתה יודע מה הדבר המדהים, שאם עכשיו היינו, ובאמת, לא, לא
1: דיברנו, לא הכנסנו דעת, לא הכנסנו שום דבר שקשור לזה. מי שישמע את השיחה, ובאמת יגיד, בואנה, אין פה שוב, זה, זה הדברים הכי מרתקים שיכולים להיות, להכיר את התנועות בתוך הנפש, איך זה עובד, מה לעזאזל קורה לנו בדבר הזה שנקרא אנחנו, אז אולי בעצם נבין שזה הרבה ויותר גדול מה, מהתגים האלה שאנחנו שמים על כל דבר. אני, אני מחובר לבורא, גאה בזה, יגיד את זה אלף פעם, ואתה יודע מה? אני מרגיש באמת שאנשים הכי לא דתיים מתחברים לזה, ומרגישים שבואנה, זה הנפש שלי בסוף, אז, אז, אז בוא נעבוד איתה, בוא נלמד איתה, בוא נעשה את זה, וזה, וזה יודע, אז קודם כל אני לך תודה שאתה, לך דרך מיוחדת כל כך להעביר דברים בפשטות, וממקום כל כך נקי, ועכשיו אני גם מבין עוד יותר למה אתה מדבר לא מעט על התבוננות, ועל הרגע הזה. ו- ואולי חידוד קטן, כי אמרת שאתה לא יכול להגיע לשדה הקרב כשמעצבנים אותך ובא להתפוצץ, ואז להתחיל להתבונן, כי מה להתבונן? הרגע שולט. הרגע שולט, אתה על 200. אז בעצם, אם אני מבין נכון, אתה רוצה להתאמן, לברר את אותן סיטואציות, נקרא להם, קצה בחיים שלך, ולהבין מה לעשות אחרת? זאת אומרת, איך עובד
0: האימון הזה, וההתבוננות, והתרגום? אז ממש, יש לנו הרי, נקבנו בשלושה מסלולים. בדיוק. בתוכם יש סדרה של טכניקות. כן, למצב של סטרס. למצב של כרגע אתה נשלט על ידי הרגשות, כי הם יוצאים מגדר מידה. אז כן, למשל, המסלול הראשון של עבודה על המחשבות הוא מאוד 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 יעיל. למה? כי ברגע שאתה לא נותן לרגש לא רצוי להתבטא במחשבה, אתה חונק אותו. אתה חונק אותו באותו רגע. אין פה קסם, לא השתנית מבפנים. לא הפכתי להיות אדם לא כועס, לא, לא אדם לא נרגן. אבל ברגע הזה הצלחתי להשתלט על הרגש הזה, לא החלתי אותו, לא נתתי לו מקום להתבטא. וכשלא נתתי בשונה אולי מתיאוריות כאלה ואחרות, אז זה לא אומר שהוא יאיים עליי בעתיד, הוא, הוא תמיד שמה מחכה לפרוץ, זה תמיד <laughs> חלק מה... תמיד הוא שם, זה מאבק שיש לי בתוך תוכי מתמיד, יש לי שתי ישויות, שתי נפשות, תמיד הוא שם. אבל ברגע שאני מצליח עכשיו למנוע ממנו להתבטא בזירת הקרב ולהכניס תוכן חיובי, בום, הניצחון ברגע הזה. זה לא שינוי פנימי, זה לא המסלולים האחרים, וזה כן טכניקה שעובדת <אד> מאוד. אתה יודע, אתה יכול לראות את קח ילד קטן, הוא בוחר לך מחוץ לחדר שהוא רוצה ממתקים, רוצה ממתקים, יצאת איתו רגע, שיחקת איתו, החלפת לו רצון ברצון, הוא הפסיק לחשוב על הממתקים, נגמר, זהו, אין... אין... לא נשאר לו שום דבר, הוא לא, לא זוכר, כי עכשיו הוא מרוצה בלשחק עם הלגו, או לעשות משהו אחר. אותו דבר אתה. אתה עכשיו כל כך כועס, למה הוא מה... מהחנייה דיבר עליי ככה? כך... אתה... אנשים, אתה רואה אותם רבים על... על כאילו קטנות דמוכין כאלה, וזה לא חוכמה להגיד, כי ברגע הזה... גדולי העם היהודי עכשיו נופלים לך פה אחד אחרי השני בתאווה, תגיד לו עכשיו, כשה, כשהוא לא בזמן התאווה, תשמע, היה שווה להרוס קריירה? חינוכית, נשיא מדינה, היה שווה בשביל היצר של כמה דקות? היה שווה. ברור שהוא יגיד לך לא. וברגע האמת, הוא נפל. הטכניקה הראשונה, המסלול הראשון, עוזר לך ברגע האמת לא לתת לזה לכבוש אותך. לא תהיה עסוק בזה, זה לא ישתלט עליך, גמרנו. תצליח, לה, אתה יודע, נראה כאילו אתה אזוק, תצליח רגע להזיז את המבט שלך, ללמוד, להכניס תוכן, מחשבות אחרות, לשים גדרות, עובד. ההתבוננות נועדה כדי לייצר שינוי פנימי הדרגתי, כדי להפוך לאדם שהוא לאט לאט לאט, ההתבוננות, הלימוד, הקשר לתכנים, העבודה של מה שקורה בנפש, כדי לא רק להשתלט רגע אחר רגע, אלא באמת להתחיל לצמוח, להתחיל להיות יותר יצירתי. להבין מה החיים רוצים ממך, להתחבר לעצמך. אתה יודע, והתוצאה, אם אני, אם אני אומר את זה, ב... שאלת איך יודעים, ומה, כאילו, אמרת שבגוף זה מאוד ניכר, כי מישהו עושה ספורט, אתה רואה עליו, אתה רואה, פתאום מתנפח, פתאום רץ, פתאום בריא. כן, אני... יכולת המדידה היא קצת יותר בריאה, או יותר כאילו מוחשית. זה... אני חושב שבנפש יכולת המדידה אפילו יותר מוחשית, אבל לא על ידי זה שאתה מודד את עצמך, על ידי הסביבה שלך. <מח> שאל אשתך. אתה עושה עבודה טיפה יותר עצמית, טיפה יותר מודע למי אתה ומה אתה, אז, אז תשאל את אשתך, פתאום אתה... אתה לא צריך להסביר לה את שמי, למדתי היום, שמעתי פודקאסט טוב עם איתן ויחיאל וזה השפיע עליי, אתה רואה אותה פתאום מחייכת, פתאום יותר נחמד בבית, פתאום הילדים, זה דוגמה שאתה... אני רואה אותה כל יום, אני חוזר הביתה זעוף, עצבני, מיום עבודה, מ... אני לא באמת יוצא ליום עבודה, כן, אבל נניח, כן, אני עובד בבית, אבל... אבל נניח ואני, כשאני חוזר כזה זעוף לפעמים, ו... ו... אז אני רואה את הילדים ככה מציצים מהחדר, מסתכלים על אבא, ורואים את אבא חוזר, למה, את זה כך, למה זה ככה, למה זה יאצ'יק, אתה רואה אותם בחדרים חזרה, מוציאים את הלפטופים שלהם, את הטלפונים, לא רואים אף אחד, סוגרים, ואני שואל את אשתי, <laughs> <laughs> <מה זה laughs> תעשה ניסוי, תיכנס הביתה כשאתה מחוייך, שמח. כאילו, אתה לא שמח, אבל אתה עושה על עצמך עבודה. אחרי המעשים נמשכים על לבבות, אתה פתאום משתנה, אתה רואה את הילדים, כאילו הם רכרכים טיפה כזה, מה קורה לך ב... הגיע הביתה, ופתאום הם רואים שהאווירה טובה, ואפילו באתם איזה ממתק. אפשר יוצאים להצטרף. יוצאים לסלון, עוזבים את הטלפונים, עוזבים את הלפטופים, עוזבים את המחשבים, הסלון הופך להיות הזירה, כיף להם, נעים, רוקדים, שמח, כאילו, אבא היום עבד על עצמו, כן. רגע לפני שהוא נכנס. <laughs> אבל, אבל האינדיקציה שאתה באמת צומח קצת, או השתפרת ברגע הזה, או באופן מתמשך, האינדיקציה היא הסביבה שלך. אתה פתאום רואה אנשים באים אליך, רוצים את קרבתך, רוצים לשמוע ממך, רוצים לדבר איתך, פתאום מתקשרים אליך, כי, כי לא כיף להיות ליד מישהו שהוא מריר כל הזמן, למשל, או ביקורתי, אתה ישר מתרחק, אתה בן זוג ביקורתי, אתה ישר הולך ארבעה צעדים אחורה. בן זוג מחייך, שמח, פנוי, לומד להיות קשוב לפעמים, זו תנועה מאוד חשובה לא רק להשפיע, אלא גם לקבל. Mm. אתה לומד לקבל, בא לדבר? מישהו עכשיו מקשיב לך, אתה ממשיך, לא מקשיב לך, אתה מסתגר בתוך עצמך. אז, אז האינטיגציה גם פה, בעולם הנפשי, מאוד מהירה, מאוד בהירה, הסביבה מקרינה לך, רק צריך להיות קשוב אליה קצת. לגמרי,
1: לגמרי. כאילו אני מרגיש שעשינו את הפרק הזה מה, מהפרקטיקה לתיאוריה, או תוך כדי זה נענו בין התרגוש הזה מדהים, כי זה באמת ה, 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 אולי מה, ש, מה, ש, מה שאנחנו באמת רוצים להבין ולדעת. ואתה מקדיש זמן, בספר התנא מקדיש זמן במאבק בין שתי הישויות או הנפשות, ואולי נשמח אם תוכל להביא את הזווית שלך למאבק הזה, איך הוא מתרחש, כי אני חושב שפה, לפחות עבורי זה היה איזשהו, לא, לא יודע, קטונתי מלקרוא לזה מודל עבודה, אבל איזושהי הבנה. לגמרי, לגמרי. ושרטוט מדויק של... מי עובד עם מי? כי איך אומרים, הרגשות לא נעלמים, הם ימשיכו, היצרים ימשיכו, הרצון לעצמי תמיד ימשיך, הרצון לקבל ושאני וייתנו לי תמיד נמצא שם, מה קורה שם בפנים בנפשות,
0: יחיאל? טוב, עכשיו אתה נגעת בשאלה הכי חשובה, בשאלה, למה זה קורה לי? למה כל העבודה הזאת? למה, למה, זה... זה... למה ככה בנו? <מת> מה, מה העניין? מה, איך זה עובד? זאת אומרת, למה, למה כל העסק הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, ממש, אנחנו עולים מה... פרקטיקה והטכניקה לרעיון היותר פילוסופי אולי נקרא לו, אבל מאוד מעשי, הוא לא פילוסופי כזה של... מעשי בידור...
1: בטירוף, לפחות מבחינתי והוא ה- ה- כזה.
0: הרעיון הכי משמעותי אולי שבעל התניה שם על השולחן, זה שאתה יש בך מאבק מתמיד, טבעי, בין שתי תנועות בנפש, בין זאת שרוצה להיות קורבן, רוצה להיות כעוסה, רוצה להיות עצבנית, רוצה שהרגשות, זה נקרא בשפת ה- תורת הנפש היהודית, מידות דה תוהו, רגשות דה תוהו. למה תוהו? כי הם שולטים בך. מהמילה תוהו כבר, אפשר להבין. רוצה, יש לך נפש שרוצה שהרגש ישתלט עליך. נקרא לה נפש הניתוק. הוא קורא לה גם נפש בהמית ונפש טבעית. למה טבעית? כי מה שעומד שם במרכז זה אגוצנטריות. אתה יודע, אתה רוצה לדעת מה סוד החוסן הנפשי במילה אחת, לצאת מהאגוצנטריות שלך. כאילו, לראות רגע מה אתה צריך לעשות, מה רוצים ממך, ולא מה אתה צריך לקבל מן העולם. כשאתה מחליף מוטיבציה, כיף לך בכל מקום, אתה יודע, איזה כיף זה ללכת לאירוע כשצריכים ממני משהו, כשרוצים ממני משהו. אני רק חושב איך לקבל, אני כל הזמן מסכן, קיבלתי, קיבל, לא, אני כל הזמן חושב איך אני אהיה במרכז מהיגידו עליי, ו- וזו תנועה מאוד משמעותית. אז נפש אחת היא נפש הניתוק, נפש אחרת, שמתקיימת ה- בתוכנו, היא נפש החיבור, שהיא כל פעם מחפשת רגע למצוא נקודת אחדות בתוך העולם, להבין איך אני מתחבר, איך אני מגלה את זה, ולכן היא נפש החיבור, קוראה לה נפש אלוקית. כי בעצם זה, זה משהו שמאחד אותי ואותך, שיוצר אחד, את כל העולם הזה הופך לאחד. מה, מה חוקרים מחפשים? יש לי חבר מדען בכיר בכימיה, מה הוא מחפש? נקודת האחדות, בתוך המבחנות, בתוך העבודה במעבדה, איך הוא יוצר את האחדות מהאחדות? הוא יוצר סדירות, מתוך הסדירות הוא מצליח לייצר מוצר. האחדות שמשהו שקרה יקרה שוב, הסדירות הזאת, היא הפלא הגדול של העולם. אתה יודע, בסוד, לאדם הדתי אפשר להגיד שזה אחדות של הבורא בתוך הבריאה. אבל, אבל הנקודה עצמה היא מה? חיפוש אחר האחדות. וכשיש לך את המאבק הזה, הוא כל הזמן מתנהל בתוכך. אתה כל הזמן בין אני קם בבוקר, אתה יודע, אפשר לראות את זה הכי טוב בזוגיות. אוהב את אשתי, מה זה מחובר אליה, ורוצה ואומר לי, אני יוצא, שו, איך זכיתי באיזו אישה מדהימה ויפה רגע אחרי, אומרת לי משהו שנוגע לי בישות שלי, אני עכשיו מוכן להתגרש, לא רוצה לראות אותה, כועס, עצבני. איך זה יכול להיות? פעמיים, עשרים פעם ביום, התנה בתוך... גלגל ענק של הכי אוהב אותה בעולם, הכי לא רוצה להיות פה ומוכן למכור הכל, ושמישהו ייקח את הילדים האלה ו... איך המאבק הזה בין שתי הנפשות. וכשאתה מבין שזה טבעי, אתה לא... זה לא... אתה לא אשם בזה. כאילו, זה חלק מהתכלית חיים שלך. אז פתאום, וואו, איזה כיף, יש לי מאבק. בואו נראה מה אני עושה איתו. בואו נבין אותו יותר לעומק. בואו נראה איך אני מנצח כל רגע את הקרבות. אני לא מרגיש פגום לזה ש... שהי... מחשבות קופצות לי. איזה רעיונות, כמה חוסר הערכה עצמית. אני לא נותן לנפש החי... הניתוק הזאת, נפש הטבעית הזאת, להשתלט עליי כל הזמן. אני נופל, כל אני משלם מחיר על נפילות, יש חללים בקרב, אבל אני מקווה להרוויח יותר ניצחונות. עכשיו, הראייה, אתה יודע, את התמונה הזאת של שתיים, שיש בתוכך, ואתה לא אחד, היא מאוד אופטימית, כי כל רגע יש לך את ההזדמנות לנצח. אתה לא יכול להחליט, גם אם אתה עברת, בוא נגיד רגע לצופים, גם אם אתה על סף ייאוש, ונלחם בשדים, ערים, כל רגע אתה יכול לנצח מחדש. אין דבר כזה שאתה לא יכול לנצח. אין דבר כזה שאתה לא יכול להתגבר ולהגיע יותר רחוק. והעניין הוא שלא תרצה רגע מה שלא שלך, תשווה את עצמך לאיזה מישהו אחר, תגיד למה לא, כי זה ישתק אותך. למה, אני לא פודקאסט עם שלוש, שלושה מיליון viewers אה, 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 על כל... מה זה למה לא? אין דרך לענות על זה. זה, זה. כל המחשבה הזאת רק מוציאה ממך את מחלישה אותך. איך שאתה מעלה את המחשבה הזאת, אתה מבין שזה מצד נפש הניתוק, mm-hmm. הנפש הבהמית. כל מטרה של המה זה להחליש אותך, למנוע ממך את העשייה. אתה תעשה, אחי, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ואין, אין, תנתק את עצמך מאם הצלחת או לא, הצלחת במדדים חיצוניים ותראה שגם ההצלחה תבוא. אין כזה דבר שלא. ואז בעצם יש את
1: ההבנה, אולי את ההסכמה הזאת, שזה לא היה אמור להיות אחרת, זה כזה. המאבק הזה שם, וזה בדיוק מתקשר אולי לשלושת המסלולים שדיברנו עליהם בדרך של העבודה, כי בעצם, הרי מה, הם אמורות להיות חברות הנפשות? מישהו אמור אה, לעשות שם את הסיבוב? או שההבנה שהם שניהם, ובואו נבחר עם מי אני עובד. כי מצד אחד, הנפש, נפש הניתוק, הבהמית, שרוצה לעצמי, לאינטרס, אולי יש לה יתרונות, לנפש האלוקית, שהיא רוצה חיבור גדול, זאת אומרת, כל אחד מושך
0: לכיוון אחד, ומה, מה... מה, יש איזון? מה, נקודה, נקודה, נקודה חזקה מאוד, פוגע בדיוק בנקודה. המטרה היא לא שתתנתק עכשיו באיזה עולם, אלא שבתוך העולם תפעל, mm-hmm. שננסח את זה בשפת האדמו"ר הזקן, כן, שהנפש האלוקית שלך, הנפש החיבור שלך תרכב על הנפש הבהמית שלך, הטבעית שלך. זאת אומרת, שהאחדות תתגלה בתוך האינטרסים שלך. כאילו, ש... שאתה בתוך עולם של מלחמות, מאבקים, יצרים, תגלה שם משהו אחר, תגלה יכולת חיבור. וזה... אתה רואה את זה לפעמים שפתאום אתה עולה על מונית, פתאום היה איזה שיחה אמיתית, נטולת אינטרסים, נהג המונית, פתאום יצא איזה משהו, בום, אחד שם. פתאום איזה מפגש מעורר, פתאום היית פנוי ברגע אחד לראות את ה... אתה יודע מה, אפילו את הקבצן בדרכים שרוצה כמה שקלים, היית פנוי לראות את המוכר, פתאום נצר איזה משהו, יצא שם, תפסת איזה רעיון, למדת משהו. אז המטרה הגדולה היא שהנפש האלוקית תאיר לך בתוך חיי היום-יום. שאחת תהיה הרוכב ואחת תהיה הסוס. והרוכב יהיה על הסוס. ואתה, מה, מה קורה לך באופן הזה? תחשוב, אתה עולה למגרש, נחזור רגע לחוסן המנטלי במגרש, בנקודה הזאת אתה עולה למגרש, המטרה שלך, אין כזה דבר בלי אינטרסים במגרש, הוא רוצה לקחת לך את הכדור, אתה רוצה... <מד> אבל אתה מתהלך שבו יש לך איזו נקודה שכל הסביבה שלך היא כדי שתצליח ב, ב, בעסק הזה. אתה לא פועל מתוך חסך, אלא מתוך רצון לשלמות. והפעולה מתוך רצון היא מרחיבה אותך, היא גורמת לך להתעלות. היא, 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 כאילו, היא מאירה משהו אחר בתוך החיים. החיים זה לא מאבק פנימי, אלא זה... זה היא כן מאבק, אבל כדי שיתגלה בהם אחר. זאת אומרת ש... ננסה רגע לצמצם. ל- 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 בואו נוריד, כן, נוריד את זה למטה. האם למעת. זה
1: אומר שאני עדיין רוצה את התוצאה, אבל ממקור מוטיבציה מדויק, אחר? זאת אומרת, נסה רגע לראות איך בעצם הנפש שלו מתלבשת בעשייה היומיומית. כי אמרת מצד אחד, אנחנו כן רוצים להגיע. אני כן רוצה לחטוף את הכדור לכלו הסל, לעשות כסף, אבל אני רוצה
0: שהדרך שבה זה יקרה היא תהיה הנכונה. זאת אומרת, נסה רגע לראות עד כמה אני מתקרב, או... זה לא רק הדרך, זה כל מה שאתה עושה, אתה יודע מה, בוא נגדיר את זה. אדם שהמוטיבציה שלו עכשיו היא לגלות ולחקור, יכול להיות אדם הכי נודניק בעולם, אמרנו. יכול להיות מאוד, כאילו, הוא בלתי נסבל. בבית הנטייה הזאת מתגלה, כי אדם ביקורתי מאוד, שאי אפשר לחיות לידו, הוא צודק בהכל, כי הוא אדם מאוד צודק. כן. כי הוא אדם בדרך כלל גם מוכשר יותר, והוא... אבל אי אפשר לחיות עם כזה צדק. זה כאילו חונק <אח> אותך, אתה כאילו, די, יאללה אחי, תן לי את קצת, תן לי פול קצת, זה לא, זה לא, אי אפשר לחיות חיים שכאלה. מה המטרה? שתיקח את התנועה הזאת, את המוטיבציה הגבוהה שלך, ולא תבזבז אותה על לאמלל okay. את הסביבה שלך, okay. אלא okay. על okay. באמת להיות אדם שחוקר ובודק ומתעלה בדברים יותר גבוהים. זאת אומרת, המדדים החיצוניים תמיד שם, אבל אתה לא, לא הם אלה שמתניעים לך את הדרך, מתווים לך. אני אגיד לך מה למשל, נכון שעכשיו אתה... אני צריך לכתוב ספר כדי למכור ספרים, כדי להתפרנס נניח, אבל כשאני כותב את הספר, לא על זה מה שמניע אותי, ברגע שהגדרתי... את מסלול העבודה שלי, אני כל-כולו בתוך העניין עצמו, ואז מהיר בי החיבור. אדם שאתה קונה ממנו עכשיו, אתה יודע מה, נגר, אתה קונה ממנו איזה, איזה מעשה נגרות כלשהו. אז אוקיי, הוא הגדיר, יש אינטרס, מחר, עכשיו, אם הוא כל רגע יחשוב, הוספתי, החסרתי, הוא, אוקיי. הוא בניתוק כל הזמן, הוא כל הזמן, מה קיבלתי, עכשיו תן את עצמך על הדבר. אתה רואה מישהו, מדי פעם אנחנו מסתובבים, אתה יודע, ואתה רואה, הייתה לי אה, מנהלת מרפאה כזאתי. כשהיית נכנס אליי, תמיד רואה אותך, ומחויכת, ולא מאוימת. אתה מרגיש, בואנה, את... <laughs> בא לי לך להיות חולה פעמיים בשבוע, <laughs> רק כדי <để> לראות <laughs> את התנועה. <laughs> לא, יש אנשים כאלה שבאים לעבודה שלהם, והם לא כל הזמן בתנועה. <laughs> תחשוב על מורה, שהוא בתנועה, קיבלתי? השעה שלי? אני, אני עובד יותר? אני... כל הזמן <laughs> הוא בתנועה של האינטרס שלו שם, ואז הוא יוצר ריחוק בינו לבין התלמידים שלו. הוא אף פעם לא לוקח את הנפש האלוקית שלו, ומעיר איתה יחד בכיתה, כשהוא כך. כשהוא לא... שים את זה בצד, גמרנו את זה. עכשיו כל-כולי בתוך העניין עצמו. אני לא מודד את עצמי כל פעם בעצם. אני, אני עכשיו מונח פה. כשמישהו מונח שם בלי... לא סופר לך שם אתה רוצה להיות. שם, שם הוא גם יצליח יותר. מהי השאלה שאני צריך לשאול
1: את עצמי כדי לדעת, או כדי להבטיח ש... או כדי להיות באיזשהו מקום <coughs> מאוד מדויק של... כן, האור הזה נכנס לתוך העשייה שלי.
0: זו שאלה טובה. הרבה פעמים התהליך מתחיל דווקא על ידי... נגיד את זה ככה, כשקשה להגדיר משהו ולתפוס אותו, צריך להתחיל מהגדרת השלילה. אה, הגדרת שי. השלילה, אלימינציה, להגיד מה לא. מה לא. להתחיל לקלף כל מיני קליפות. רגע, אתה, אתה, אתה יודע מה, אפילו עם כעס, אתה יכול לעשות את זה בקלות. אתה, אתה כועס, אתה רואה, פתאום אשתך מעירה לך, תשמע, חביבי, יותר, אי אפשר ככה, זה כבר כמה שבועות, אתה כל הזמן הולך, זה, זה כעס כרוני, לא התפרצות, יש התפרצות אחת כזאת, אבל, או מרמור כרוני. אז אתה עכשיו מתחיל לפרק רגע, הסיבה הזאת שבגינה אני כועס, היא סיבה ראויה, לא, לא. כשהשכל שולט, נכון שאני אכעס על כדבר שמישהו עקף אותי בחנייה, על זה אני הולך עכשיו, לא, לא, לא. לאט 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 לאט, לאט, לאט מתחיל להתברר לך מה כן. אתה יכול לגלות מה כן על ידי הדברים שהם לא שייכים אליך, שהם שכשאתם, הם, הם לא רלוונטיים, ואז אתה מתחיל לראות, רגע, לאן אני באמת שייך? מה אני באמת רוצה? אתה יודע מה, אפילו בזוגיות. זה, זה קל להבין את זה, מרחב הדוגמאות הם על כל החיים, אבל זוגיות, רגע, אני באמת עכשיו רואה את התמונה של הזוג הזה בפייסבוק וחושב שזה באמת חיים מושלמים וכאלה אני רוצה, הרי זה עבודה בעיניים, ברור שיש להם קשיים והתמודדויות, רגע, מה אני רוצה? היה לי משיכה רגע, רגע רגעית כזאת, והיא זאת ששלטה בי? לא, מה אני באמת רוצה? מה, מה מקלף עוד דבר, מה אני באמת רואה באשתי, את האיכויות שלה. ככל שאני יותר, אתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים כדי ליצור את, ה, את הרכיבה הזאתי, זה נקרא צמצום. מה זה צמצום? הקדש. מה זה קדושה ביהדות? קדושה ביהדות זה שאתה מצליח להתמקד במשהו ולהיות בו. כל העולם מסביב לא תופס מקום. כשאני ניסה, אני מתחתן עם מישהי, אז מה אני אומר? אני אומר, טוב, כל הנשים האחרות, לא. עכשיו אני מתקדש לך, היינו מובדל רק בשבילך. עכשיו אנחנו אחד. וקדושה יש עם כל דבר שאתה עושה. יש לך תור ויש לך קדושה. הקדושה זה עכשיו אני איתך, אני רק איתך. אין כלום נכנס. וקדושה היא כלי הכרחי כדי לברר את הקשר שלי עם הדבר. אז אתה רואה כשמישהו מצליח למצוא רגעים של קדושה, בכל מה שהוא עושה. אני עכשיו עברתי ברכבת, ישב מול מישהו, עכשיו התקדשתי כי ראיתי איתו, נוצר שיח, נוצר מפגש, נוצר אינטראקציה, נוצר... ירד חיות, עכשיו חייתי. אמרת, איך לחיות זה העיקר. עכשיו, היה חיים אמיתיים. לא הייתי פה כדי לעבור, לא הייתי ברכבת כדי להגיע. נכון שאני ברכבת כדי להגיע למקום אחר, אבל לא הייתי ברכבת אני באימון, נכון שאני מתאמן בשביל המשחק, אבל אני עכשיו באימון. ככל שיש לך יותר רגעים כאלה, אתה יותר חי. כי אני לא יכול להחליט, נגיד, שאני אהיה שמח בעוד חודשיים. אני יכול להחליט שאני שמח עכשיו. והקילוף הזה יוצר לאט-לאט מצב, אתה יודע, אני אגיד משהו שהוא, שהוא קצת קשה והורס את כל מה שאמרנו עד עכשיו. כאילו, לא, לפעמים צריך לנתץ, אתה יודע, להרים בניינים <ענסה> ולבלות <ולימוד ענסה> בהם. מי שאיתנו שעה פה <laughs> כבר, <laughs> <מחזיק> כבר <laughs> בפנים. <laughs> <laughs> כשאתה לומד... בהתחלה אמרנו, תברר מה נכון לך, ומה הדרך שלך, ומה הפנימי שלך, ומה... Mm-hmm. ומה, ומה לאן אתה שייך, ומה ביי. הרצון, ומה הנפש שלך. כשאתה לומד את סוד הקדושה, את האיך להיות ממוקד במה שאתה פה, אין דבר כמעט שלא תגלה בו את העונג הפנימי שלך, ואין דבר שלא תהיה שייך אליו. אין דבר, אין דבר כאילו, אומרת, כל דבר כמעט. גבול ליכולת השכלית שלך, והיכולת שלך להיות מחובר. רק מה, זה דורש ממך מאוד להיות כאן ועכשיו. אתה, אתה יודע, אם אתה איש מאוד הומני, ניסנטי כימיה, בא אלי חבר, שהצליח להעביר רעיונות בכימיה, פרופסור בטכניון לכימיה, הצליח להעביר רעיונות לכימיה בצורה כזאת, פתאום אני מוצא את עצמי, אתה יודע, בזמן השירותים קורא כל מיני, קורא ספרים פופולריים <laughs> על, <פופולרים laughs> על כימיה, להבין קצת, כאילו פתאום הדליק אותך על נקודה, אתה מצליח כן. להתמקד ולראות את הדבר עצמו ולא את המעטפות החיצוניות, אתה אחד מאוד. עם הדבר. ואז אתה הופך להיות אדם שאין דבר אתה מזיז את עצמך, כל דבר יכול לעניין אותך. מה התרכובות באלכוהול, ומה... ו... 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 כל דבר, כי אתה לומד להיות אדם פנימי יותר, שלא החיצוניות תופסת אותו. מדהים, זה בדיוק כמו אני אקדיש זמן. זו כאילו מילה ששגורה אצלנו,
1: אבל זה יש לה עומקים כל כך גדולים. אם אני אקדיש זמן לזה, אני אקדיש לזה חמש דקות, עשר <אח> דקות, שעה, זה בדיוק היכולת להתייחד עם הדבר הזה. זה מקפיץ לי משהו, אני חייב לישון, אני לא יודע איך זה, איך זה יתפוס <אח> אותך. אחד מהדברים שאנחנו עושים לא מעט עם ספורטאים, מנהלים, נשים שרוצים להגיע להישגים, או באמת uh, הבנה של, בוא'נה, האדם הזה שאני רוצה להיות, שהוא כבר הגיע להישגים, מה הבעיה שעוטפת אותו, איזה בן אדם העולם פוגש, וכדי לעשות את זה, אנחנו משתמשים, אתה יודע, בטכניקות מאוד פשוטות של הדמיה, לחוות את העתיד בזמן הווה, רק בשביל להגיע לאיזשהו רגע אחד שהוא כן מצליח לתפוס, להיות, לתפוס, לתפוס לפנימי, את לקביש. הפנימי הזה של הכאן ועכשיו העתידי שלו. ו- ו- ומעניין אותי לשמוע איך, uh, כי, כי הרגע הזה הוא רגע מאוד מיוחד, לא, לא איך אומרים, לפעמים לא מגיעים אליו בשנייה, אתה יודע, תלמידים שלנו, או, 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 או מתאמנים, או לקוחות, אומרים, תשמע, יש כאלה שמתחברים תוך חמש דקות, תעשה איתם הדמיה חמש דקות, הם עוד לא עצמו עיניים, הם כבר על הפודיום, הם כבר ביום המאושר בחיים עם המשפחה, הם נמצאים באיזשהו רגע שהם יודעים להגיד מה זה שם, וזה נותן להם איזושהי תמונה אמיתית של לאן ללכת. ומעניין אותי אולי לדעת איך, איך אתה מתייחס לזה, או איך, אתה יודע, איך תורת הנפש בארץ מתייחסת ליכולת שלי להרגיש שלם, על אף שהמציאות שלי עדיין
0: לא שלמה. זה, זה נפלא השאלה, אני רק אגיד שהדימו... אם אני הייתי עושה את ההדמיה, היא לא הייתה הדמיה של תנאים חיצוניים, כי תנאים חיצוניים משתנים כל הזמן. הייתה mm-hmm. הדמיה של תנועות נפשיות. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה יודע מה, אני אתן דוגמה, אולי קל יהיה להבין דרך דוגמה. חשבתי על זה, יצא לי לדבר עם יצחק תשובה. והיה יצחק תשובה, כולם מכירים, ו- והוא סיפר שהוא בגיל 21, כשהוא השתחרר מהצבא, לא היה לו כסף, כמעט לנסוע מנתניה לבסיס בדרום. אז הוא רצה, הציעו לו להיות uh, רס"ר בתשלום, הוא עבד בחיל בינוי ושיכון, ו- ו- משהו כזה, ואמרו לו, בוא, תישאר עוד קצת. הוא, הוא עבד טוב על המפות, והיה לו מפקד, קצין, שכנראה היה פחות טוב, אז אהבו אותו, רצו להחתים אותו עוד קצת. אז הוא אמר, אתם יודעים מה, אני רוצה לצאת לעבוד בדור עצמאי. לעבוד על אותה, אותו דבר שאני עושה עכשיו, אבל בתור עצמי. ו, ואני לא אשאר בקבע. וקבע זה כאילו הבטחה לביטחון, תעסוקתי, בטח לאדם שאין לו, לו כסף לכלום. אז הוא, משפחה ברוכת ילדים, ו, והוא אמר להם... אז תנו לי רק את העבודה הראשונה ואני אסתדר משם. אמרו לו, איך ניתן לך את העבודה הראשונה? אין לך כסף לדלק. מה, איך תיקח את העבודה הראשונה? אז so, אמרנו, תנסו... הוא אמר שזה היה רגע של בחירה מאוד, כאילו, מאוד משמעותי, לצאת לעצמאות או להיות, לקבל את ה... בצבא. כאילו, משכורת, יופי. קביעות, 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 קביעות נחמד. <laughs> בן אחד מ-200-300 אנשים עשירים בעולם, טוב, יצא משם, בתוך 6 שנים הוא עשה 30 מיליון דולר. בגיל 27, בן אדם שווה 30 אתה יודע, עכשיו, לא יודע מה, רוב האנשים 30 מיליון דולר, תודה רבה, סחרבק, שלום. עכשיו, מה, מה נ... מושגים של אז לפני 30 שנה, 30 מיליון דולר, זה יפה מאוד, זה... אתה יכול לחיות חיים שלמים, בטוב, כ... כמה... הכל נראה כמו שצריך, בסדר גמור. ו... והוא לא מלומד ב... אתה יודע, בהוצאות של אז, לפחות, אני מניח, כאילו, אז... אז יש כאלה שרמת החיים שלהם מאוד גבוהה, אז... אבל... בהחלט מספיק, ו... הוא לא יפסיק. כאילו, הוא פרש רגע בגיל 27 מהעבודות, ואז הוא מיד חזר. כשהוא חזר, הוא הגיע למצב שאני יודע ששווה 4 מיליון שקל, לא יודע, לא, אין לי השגה במספרים של 4 מיליארד שקל, אבל, אבל יש הפער בין 0 ל-30 מיליון, הרבה יותר אה, אה, קטן מאשר הפער בין 30 ל-4,000 מיליון שקל, או דולר, זה כבר לא משנה, נניח. ו, ואז אתה שואל אותו, למה? למה עשית את הקפיצה הזאת? למה המשכת? והוא אמר, המשכתי לא בגלל, מה, אני אוכל שני סטייקים? אני יכול אותו סטייק, מה, אני, זה, כאילו, מה, זה, זה לא שינה לי בחשבון. כי הנפש שלי הייתה חייבת את ההתלהבות, את העשייה, כי היה לי תודעת שליחות, תודעה שאני עושה משהו, שאני מחובר למשהו. זאת אומרת, המצב שלו, של איך הוא רוצה להיראות, נבע מה, מהתנועה הנפשית שלו. לא הייתי מגיע ל-30 מיליון שקל, או 30 מיליון דולר, אם לא הייתה תנועה של קפיצה בנפש. עכשיו זה רק תחילת הסיפור. הסוף של הסיפור, כמה מיליארדי שקלים, באופן, עם כל התנועות של הקורונה, ושאלו אותו, כבר לא אני דיברתי איתו, שאלו אותו, הוא קנה איזה אני, חברת נפט, אני יודע, באיזה חור, והפסיד עליה הרבה כסף, ורגע, אתה לא מצטער שעשית כזאת עסקה מפוקפקת, קפצת? אז הוא הגעתי לאן שהגעתי בזכות המקפצות האלה, בזכות זה, 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 זה. זה שהייתי מוכן להסתכן, לקפוץ, והקפיצה מדי. בכסף היא מה, מה, הנקודה? הכסף זה רק... זה רק סימפטום חיצוני, זה התנועה בנפש של אני רוצה להשיג, לגלות יותר כוחות, יש לי שליחות, יש לי משהו מאוד גדול. זאת אומרת, כשאתה מאתר את התנועה הזאת שלך בנפש, היא יכולה להיות, פה הדוגמה שלו היא בתחום הכלכלי, היא יכולה להיות בתחום הכתיבה, בתחום העשייה, בתחום הלימוד, בתחום ההוראה, בכל תחום, בתחום ה... אתה יודע, כסף זה דוגמה שמאוד קל לנו להתחבר אליה. אבל לדעתי היא לא הכי חשובה. לרוב היא גם, היא גם אתה, אתה רואה שאנשים, דיברנו על זה קודם, יכול לעשות הרבה כסף לא להיות מאושר, לא להצליח אחרי. בחיים האמיתיים שלו. זה לא תירוץ לא להתפרנס, אבל זה לא המדד. המדד הוא האם אתה מחובר באמת למניע האמיתי שלך, שהוא חיובי, שעוזר לך לגלות את התשוקה שלך, את התענוג שלך, את הכוחות שלך, ואתה צריך לייצר את התנועה הזאת, ולא לחפש להיות מה שאתה לא. מה, מה שקובר אותנו הרבה פעמים זה קנאה. רוצה להיות מישהו אחר, דיברנו על זה קצת. אתה לא חי את החיים שלי. אז, אז אם אני חוזר לשאלה הראשונה, אז, אז הקילוף הזה שדיברנו עליו, בסוף לגעת במה התנועה שאיתה אני, לפעמים היא קשה לי, שאיתה אני הכי הרבה יוכל לי לילד, להוליד יותר דברים במציאות, היא התנועה שאני צריך להיות עליה. <אח> שם אני צריך למצוא את עצמי. וייתכן שהיא לא התנועה הכי נוחה לי, אבל
1: היא תנועה שאני צריך להתאמן ולתרגל אותה ביומיום. נתן לנו דוגמה של מישהי באמת, כאילו, באמת מדהימה שמבחינתה התנועה הטבעית שלה זה אנרגיה, כל הזמן אנרגיה, 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 ו- 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 ומרוב שיש אנרגיה, היא רצה שדברים יקרו מהר. ודווקא כן. התנועה שהייתה צריכה לתרגל... ממש, זה הפוכה, לשבור זה את הטבע. זה הפוכה, זה דווקא הטבע, יותר להרגיע. להתמסר ולהרגיע ולתת לדברים לקרות ולאפשר. שחרר שליטה. בדיוק, ואז ממש. התחילה לתרגל, לאפשר. ודברים קרו, כאילו לא היית כל הזמן בפוש, אלה דברים של לעשות, 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 אז זה, אולי, אולי ככה... אולי ככה יכול להתחבר, אבל אתה יודע, זה כל כך <laughs> ל... כל כך ל... אבל אם <laughs> אני רגע מזקק, אז אתה אומר, לצד המחשבות הקלאסיות הטבעיות של לחשוב או לדמיין תוצאה, אנחנו רוצים להרים יחד עם זה את התנועה, את ה... מה, איך אפשר להגדיר אותה
0: בתור רגש, חוויה, הוויה, איכות, מה, איך הייתה... אני רק אגיד שהתוצאה, כן. הדבר החיצוני הוא רק לא, ביטוי, הוא, 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 הוא רפלקציה למשהו כן. פנימי. לגמרי, הוא רק אומר... סמן לכמה אני צריך לגדול מבפנים. לא, הוא גם עוזר לך לגלות את מה שבפנים. Okay. זאת אומרת, מה המנוע האמיתי שלך? ואם שואל מה, מה התנועה... רגש הוא תולדה, רגשות הם מאוד שבריריים, הם משתנים בקלות. יכול לאהוב אחרי רגע לקרוס, יכול לאהוב ולהקטין. רגשות הם מנוע של הנפש, אבל הוא מנוע שברירי. מה שאנחנו מחפשים רגע זה את, ה, את, ה, את, ה, את החץ שלך. זה נקרא, אם אני אשתמש במושגי ספרות הקבלה, הכתר שלך. הכתר זה מה שמגדיר אותך. מה הופך את איתן לאיתן לא שגם אם אתה תפסיד, גם אם אתה תרוויח, גם נעלה למעלה, למטה, זה הכתר, זה, זה לאן שאתה הולך. עכשיו, נכון שיש הרבה דברים שאדם צריך לעשות. לפעמים אתה צריך ללכלך את הידיים בעבודות שלא מתאימות, אבל למה? ת, תגיד לי עכשיו לעבוד, נגיד, חודשיים בעבודה מזדמנת שחורה, בחיים לא. אבל אם יהיה בשביל להשיג את מה שהכתר שלי, <אז> אני, מוכן, אני... אני מוכן, עכשיו לחצוב בסלע, אני מוכן למלצר, אני מוכן לעשות הרבה דברים, כי יש לי איזה כיוון, יש לי איזה מטרה. אז את הכתר הזה צריך להגדיר. והכתר הזה, יש בו שני מרכיבים מרכזיים, תענוג ורצון. איפה הערת התענוג המשמעותית שלך ומה הרצון הפנימי שלך. אלה, אלה הדברים שאנחנו מחפשים אותם. ומה הרצון, יש בו את הדחף שמאפיין אותך. אתה אולי ניתן דוגמה ככה פשוטה ש... דבר, להיות כמה אנשים שכותבים ספר, וכל אחד ממוטיבציה אחרת. כל אחד, מה שמניע אותו זה כתר אחר, רצון אחר. אותי יכול להניע, אני כותב ספרים, למה? כדי לחקור, כדי להבין. נחמד לי שאנשים אומרים לי, קראתי, השפיע עליי, שינה לי את החיים, אבל זה לא מניע שלי. זאת אומרת, זה לא עכשיו יגרום לי לכתוב ספר, לא לכתוב ספר, אני... גם אף אחד לא יקרא, וגם אם מיליון איש יקראו, זה לא יישנה לי בכהוא זה את הזמן שאני מקדיש בבית, ואת ה... ה כי מה שדוחף אותי, המוטיבציה הפנימית, כאילו, נחמד טפיחה לאגו, אבל זה לא הנקודה. הטפיחה הפנימית, המנוע האמיתי, זה להבין את הנקודה. Mm. שם יש את ה... Oh, וואו, wow, איזה תענוג. <אף> ויש כאלה שזה לא המנוע שלהם, הם יכתבו ספר, למה? כי הוא רוצה לשנות את העולם, אמרנו. הוא רוצה להשפיע, ויש כאלה שהם לא רוצים לשלמת את העולם, אבל הם רוצים לעשות טוב. יש לו תנועה של חסד מובנית, ואם הוא לא יעשה טוב, הוא מתכחש לעצמו, והוא לא יכול לבזבז את הטוב הזה. ו- ואדם, אתה יודע, איש גדול שלא עושה טוב עכשיו, ככל שיותר יש לו השפעה, והוא לא מגלה את המוטיבציה שלו, ולא עושה טוב בעולם, לא נותן לעולם, אז הוא מבזבז את ה... אז מה זה משנה לאן תגיע, אם אתה לא עושה, לא, לא מממש את
1: בעצם... הרצון המנוע... זה החץ. 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 החץ.
0: המנוע זה, זה כמו אם נכווין את זה לרכב, אז נקביל לרכב, אז הרכב, ה... יש לנו את ההגה, ויש לנו את המנוע, וההגה צריך להיות מוכוון לאיזה מטרה. אם אין אה לך רצון, לאיזה מטרה? לא תצליח. ואם אני תופס את כל מה שאמרנו עד עכשיו ומסכם, אמרנו שהחוסן הרגשי הוא דבר מאוד חשוב, אבל... הוא קריטי לחיים בריאים, שמחים, טובים, מאושרים, זוגיים, אבל הוא רק תירוץ. הוא לא העניין, הוא רק תולדה. הוא לא העניין המרכזי. עזוב אותך, חוסן נפשי. חוסן נפשי זה רק תולדה של מה? של אדם שחי עם מגבירת מידת החיות. למה? כי הוא הולך אחרי הכתר שלו. <אז> כי הכתר שלו מגדיר אותו. זאת אומרת, זה טוב להיות בריא נפשית, אבל לא... אתה יודע, הרמב״ם אומר את זה מאוד יפה, אם אפשר לשים אותו פה רגע. הוא אומר את זה מאוד יפה על בריאות על בריאות, על בריאות. על בריאות הגוף ובריאות הנפש. מי שמכיר, היד החזקה, הפרויקט, אנחנו מדברים פה כבר המון זמן, נכון? או שמתי לב. טוב, תמיד אפשר לעשות סטופ ופליי yeah, בפודקאסט.
1: מה שכן, הגברנו את כמות הקילומטרים של אנשים שרצים, שנוסעים, <laughs> וממשיכים איתנו. <laughs> <הם>
0: איתנו. <laughs> כן, <laughs> זה, uh, האמת שזה ממש, אתה יודע מה, זה נכון, אני מרגיש בריצות, אני, אני... אם יש לי פודקאסט שמתאים לריצה, אני מקביל את הריצה לפודקאסט, <laughs> לפודקאסט <laughs> למה שיהיה. Uh, אז אמרנו, הרמב״ם אומר, מי שמכיר את הפרויקט המונומנטלי שלו, את היד החזקה, שזה הפרויקט הכי מרכזי בחיים שלו, אז הוא מתחיל אותו, זה בעצם הוא מסכם את כל הספרות היהודית עד זמנו. והוא ו- מתחיל אותו עם מה, עם מה צריך לאכול ומה הם הרגשות הנכונים, מה הם המידות הנכונות. תחילת הפרויקט המרכזי שלו, אתה לא יכול להתקדם בלי לברר את הבריאות הגופנית שלך והבריאות הנפשית שלך. אלו שני הממדים שהוא עוסק בהם באריכות. ואז הוא כותב משהו, שהוא אומר לך מה לאכול ומה לא יכול ומה יעשה לך תמרים ומה יעשה לך זה ויורד לרזולוציות וכל מיני דברים כאלה, ואחרי זה עוסק במבנה הנפש ובכלל, אנשים קל להם להתחבר לבריאות הגוף. עשיתי לא מעט אירועי בריאות גוף. אנשים רושמים שעות כל okay, דבר okay. על, על, על האבוקדו והזה, ואחרי זה, אחרי זה, בריאות, נאב, אה, כעס, לא משנה, כאילו, תן לי, ואוכלים את עצמם בפנים. נחזור לרמב״ם, ואחרי זה הוא אומר, אבל מי שרוצה להיות בריא בשביל בריאות, אין זו דרך טובה. הוא לא יצליח באמת oh. להיות בריא. כאילו, הוא בועט בכל מה שהוא בנה עד עכשיו. ולמה הוא בועט בכל מה שהוא בנה עד עכשיו? אתה רואה את זה היטב, אתה רואה את זה אצל אנשים שהבריאות חשובה להם. אבל הם כאלה היסטריים על הבריאות שהם לא יהיו בריאים. כי, אתה רואה את זה קרניבורים מול טבעונים. בוא'נה, איך אתה יכול להיות בריא? אתה כזה כעוס על העולם כל היום ועצבני ולחוץ ו- 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 ומאוים. איך אתה, אתה יכול להיות בריא ככה? אין, אין פה שום דבר שקשור בבריאות. תשמע, אכלת טוב, אתה חושב שזה זה, זה, זה לא יפתור לך את הכל. איך אתה יכול להיות בריא כשאתה שונא את כולם? אין, אין, אין פה שום מידה של בריאות. אז הוא אומר, זה לא, זה לא יכול להיות בריא כך כי שאתה לא מוציא את עצמך מהמרכז מה המטרה של הבריאות? כמו שאדם צריך להיות, לברור מה המניע שלו, הוא צריך לברור מה הוא אוכל, איך הוא חי, מה הוא אומר, איך הוא אוהב, איך הוא מעורר רגשות, איך הוא מדבר. כאילו זה חלק מההבדל ביני לבין בהמה, שאני שואל למה, שאני מנסה להבין. ואם אתה לא עובר את התהליך הזה, אתה פחות אדם. למה, מה המטרה שלי, לא רק איך, אלא למה אני רוצה דווקא את זה, מה המנוע שלי, למה אני מושקע בעניין הזה, איפה אני שם את החיים שלי, הם קצרים כל כך. והתשובות האלה, אתה יודע, לפעמים פילוסופיה עוזרת לך להיות מעשי, באמת, לתפוס. ולפעמים צריך לסגור את ההיות על העיניים, לא לשאול שאלות, יותר מדי שאלות, אתה יודע, צריך להיזהר משאלות ששמות אותך במרכז. כשמישהו שואל שאלות, בגיל 40-50, הוא אומר, רגע, מה המשמעות שלי בחיים? אין, אין, אין מאמן, אין פסיכולוג, אין פסיכיאטר שיוציא אותו מזה. <אח> הוא קובר את עצמו, למה? כי, הש... כי מה הוא עושה עכשיו? הוא שם את עצמו במרכז ואומר, שמישהו ייתן לי משמעות ואני תראה מה העולם צריך אותך, שם תמצא את המשמעות שלך. וזה תנועה מאוד, זה להחליף את מבנה השאלות בנפש. אז בעצם הכתר בנוי מהרצון והתענוג, שהרצון הוא בעצם כיוון ההגה, והתענוג הוא מה? הוא החוויה מעצם העשייה של הכיוון? זה משהו, כן, משהו כזה, התענוג הוא כמו פולס, מה עושה לך תענוג? תחשוב, עכשיו אתה רוצה להבין משהו, ואם אתה עכשיו חייב לעשות אותו, אתה חייב לעשות שיעורי בית כדי לקבל את התואר, אז, אז החובה סוגרת אותך קצת, אתה לומד, אבל יום אחרי תשכח. סטודנטים, ועבדתי עם אלפי סטודנטים, יום אחרי, אם אין להם תענוג, שוכחים הכל. וגם טיכוניסטים, שוכחים את הבחינה מה למדו, למדתם לבגרויות, לא זוכרים כלום, כלום אחרי יום. מה תענוג עושה? תענוג מחבר אותך לעניין עצמו, ויוצר לך מה המצב שבו הכלים שלך, כלי הנפש, רחבים יותר. בשכל אתה מבין פתאום יותר, אתה יודע, קח שניים, אחד לומד מתוך חובה והכרח. אחד לומד כי, כי הוא מחובר על המשוואה, על העניין, okay. ואתה רואה אותו, אה, oh, מבין, <laughs> כאילו אחרת. קח מישהו שעכשיו ברגשות, הרגשות שלי עכשיו אני בלחץ, אם אני עכשיו בתענוג פה, אה, oh, אחרת, מחובר, לכן התענוג הוא כמו, קראת לו חוויה, הפולס הזה, שהוא לא פועל כל הזמן, הוא כאילו פועל, מהיר, ואז חוזר למקורו. זאת אומרת, הוא נותן לך איזה דחף כזה, אתה מוכן לקלוע לסל אלפיים פעם ביום. אתה מוכן להיות ייפה... ביגיעה הזאתי של ה... כדי שפעם אחת המת... יתעורר התענוג הזה קצת, קצת, מדי. קצת. וואו. כדי שיהיה את הנקודה הזאתי, זה הפולס הזה.
1: וואו, יחיאל, <laughs> מה יש <laughs> <מה, laughs> <מה, מה, laughs> לי <laughs> לומר? <laughs> מה זה ברוך השם? <laughs> קודם כול, אלף תודות. אני, יש לי עוד 400 שאלות, אבל לא, לא נעים, אתה צריך עוד לנסוע, יש לך עוד דברים, יש לך עוד ספר חדש שאתה כותב. קודם כול, מולי נמצאים שלושת הספרים ספר החדש שלך, חשיבה יצירתית, מימוש פוטנציאל בדרך הסוד היהודי, ואומנות ההגבהה, שנראה לי אני מתחיל איתו. מדריך להורות על פי חוכמת היהדות. יש עשרה, זה
0: שלושה מתוך העשרה. שלושה מתוך העשרה. אני
1: שקלתי אם להתקשר אליך הבוקר, אגיד לך, יחיד, תעשה טובה, תעמיס את התיק עם כל העשירייה. אמרתי, בוא נראה מה, מה תמביא, ואז כנראה זה מה שהבורא שלח, שתביא, שאני אקרא, ועם זה נתחיל. אז קודם לי מרגיש, ומי מכם שככה עוד איתנו, שאפו עליכם אם אתם פה איתנו, <laughs> עדיין כאן. זה באמת רק כמו איזה צוהר קטן לעוד, <laughs> בטח עוד כל כך הרבה ידע, כלים ותרגול שהנפש שלנו מבקשת מאיתנו לעשות. אני לא אכנס לזה, אבל יש, יש לך את הפודקאסט שנקרא התבוננות, יש לך את האתר שנקרא התבוננות, הנה, אני אעשה את זה בשבילך, כדי הרבה, שלא לה, לא ילך, לא, לא תצטרך אה, אה, לעשות את זה. אפילו באחד המקומות דיברת על המשך תערב, שזה 144 מאמרים שמוצאים את נקודת החיבור בין הנפש לעשייה החיצונית, אתה מטורף בגדול. <אח> ואשריך שהצלחת להעביר את הדברים האלה בצורה כל כך מיוחדת, אז תעשו טובה מפה, תמשיכו ל... ל-, ל- אני ממליץ להתחיל עם לנצח כל רגע מחדש, אבל בטח אתה תגיד שהספרים החדשים אולי לא יותר לא, טובים. <אח> איפה עוד טובה. אפשר למצוא אותך, אחי?
0: <אח> <אח> טוב, תודה על כל ההספדים, קודם כול, <laughs> נבוך, אבל um, ספרים בהוצאת ידיעות ספרים נמצאים ברשת בכל מקום, בסימצקי okay. וצומת, ובאתר, היום זום, זה הבשורה הגדולה ביותר של הקורונה, מחייב, אז יש זומים ביום השלישי ובעוד ימים, וסדרה של שיעורים וסדנאות, תמיד אתר התבוננות זה המקום להתעדכן, תודה על הפרגון. לגמרי. היה כיף גדול, <laughs> והמון הצלחה <laughs> בשליחות <laughs> האדירה שאתם עושים, בנגיעה בנקודות הנכונים. איזה כיף, אז קודם כול, ממש תודה. חבר'ה, אם אתם עוד כאן ונהניתם,
1: שתפו את הפרק עם אנשים שהנפש שלהם זקוקה לזה. חברה. ואמרת אולי דבר כל כך מדהים. חוסן מנטלי הוא לא המטרה, הוא אמצעי או איזשהו כלי שהוא חלק מאיתנו כי התחברנו לאיזשהו ויז'ן וחזון יותר גדול. כי בדרך לחזון הגדול, המטרה, לתכלית שאתה מדבר עליה לא מעט בספרים, יהיו לנו 90% בלת"מים, אתגרים, והחוסן הוא כלי שמאפשר לנו לשמור. על הרצון, על כיוון ההגה בדרך הנכונה, ואם זה לא להיות ווינר, אז אני לא יודע מה זה להיות ווינר. דוקטור יחיאל הררי, אלף תודות שהיית פה. תודה רבה. מעריך אותך מאוד ותודה על הזמן. תודה שהייתם, נתפרגש בפרק הבא, צאו. חכו שנייה לפני שאתם הולכים. קודם כל, פרגן לכם על זה שנשארתם עד לכאן ופשוט גמעתם את הפרק עד סופו. אז קודם כל, שבח על המאמץ, אנחנו כבר יודעים ממה בנויים אלופים, מאותם אנשים שמתמידים ולוקחים את עצמם עד הסוף. אז אם הגעתם לכאן, שאפו עליכם, מקווה שנהנתם מהפרק. תודה שהייתם חלק מהדבר הזה, באמת מהיצירה של הפרק הזה בכלל. תודה שאתם חלק מכל האנשים, הקהילה. הדבר הגדול הזה שנקרא הביולוגיה של הווינרים, כי הוא כבר לא פודקאסט, הוא מסר שאנחנו מאמינים בו, שאנחנו מתרגלים אותו, שאנחנו חיים אותו, שאנחנו בוחרים להגיע אליו כל פעם מחדש, ובכל פעם שאתם מגיעים לביולוגיה של הווינרים, אתם למעשה מגיעים לעצמכם. אתם מפנים זמן לעצמכם. אז קודם כל, תודה עליכם. תודה שאתם שוב פעם מאתגרים את עצמכם לחפש עוד זווית, עוד עניין, עוד תובנה, עוד איזשהו כלי פרקטי שתוכלו ליישם. וזה הניצחון הגדול. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לאינסטגרם שלי, פשוט להגיע. יש לכם כאן לינק למטה, שתוכלו כמובן להגיע לדרכו. אני מעלה לשם תמיד את הקטעים קטנים מתוך הפרקים, סרטוני וידאו קצרים שחלק מהרעיונות, בין אם אני עושה אותם לבד, בין אם אני עושה אותם כמובן עם עורכים יקרים, ובין אם אני עושה פרקים לבד. אז אתם מוזמנים פשוט לקפוץ, אשאיר לכם לינק כאן למטה, לעקוב. אני מעלה תובנות מתוך הפרק לפעמים שעולות לי לפני, אחרי, עכשיו לצורך העניין אני מכיר לך, יש לנו כמעט 20 דקות של וידאו שצולם מתוך הפרק, אני אעלה אותו גם הוא לשם, שתוכלו לראות את האיש המדהים הזה שפשוט...